0: Oxyte présente, présent. Tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 156 de, Ke de Techcraft ou comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis avec Benzen, Salut Benzen Salut Kenton Salut Kitchi. Salut. Salut Phil. Salut. Tu vas nous en mettre plein les oreilles de cette semaine, j'ai entendu. Ouais, on va parler hi-fi Putain, tu vas me raconter mon enfance, ça va être cool ça.
1: <rire> ah, là, il va y avoir il va y avoir un gros retour nostalgique, effectivement.
0: Ah, ça c'est bien. Et qu'est-ce que je veux dire euh... on est avec Kenton,
1: bonjour Kenton Oh merci, c'est la première fois qu'on me présente je crois en 156 <rire>
0: épisodes, euh, merci, Je te remercie. c'est vrai que d'habitude je ne me présente pas C'est chelou parce que c'est vrai que quand tu écoutes les podcasts en général les, les gens se présentent, mais je sais pas, je ne me présente pas, je suis trop honte Bref c'est pas grave, euh, qu'est-ce que je voulais dire Ben pas grand chose C'est l'introduction Bon on va essayer de faire vite aujourd'hui Oh tu parles c'est encore un truc qui va durer des heures ça et vous savez quoi les petits gars, cet après-midi j'ai testé Facebook Live, on vous en a déjà parlé dans Techcraft, et cet après-midi j'ai fait le test avec la page de Techcraft, ça vous dit quelque chose ou pas Facebook Live
1: Absolument rien, vous j'aimais pas qu'il y avait un moyen de faire des lives sur Facebook, bah en fait c'est Périscope version Facebook ils sont toujours à rattraper les trucs que font les autres, mais j'ai euh, pas vu passer l'info.
0: Alors j'explique un peu le truc. Euh, je me suis dit, tiens ok, il y a pas mal de gens sur Facebook qui nous suivent, 25, donc euh, pas grand chose mais c'est toujours ça de prix. Hein.
2: Et je oui, me suis dit, tiens, fait. on va
0: pouvoir euh, tester en fait, ça pourrait être sympa parce qu'il y en a de plus en plus qui testent et qui disent que c'est bien. Donc je me suis dit, je vais tester, je voulais pas tester avec mon compte perso parce que je m'en tamponne un peu des gens qui me suivent ou machin sur euh, sur Facebook. Faut être honnête, hein, parce que les photos des enfants qui ont 6 mois et qui apprennent à faire je m'en fous. Je vais être honnête. Mais, Mais c'est mignon. Mais non, c'est pas mignon, c'est juste nul. Euh, <rire> du coup, je me suis dit tiens, 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 on va, on va, on va tester avec TechCraft, quoi. Euh, c'est le bon moment. Et du coup, j'ai testé euh, deux choses. J'ai testé d'abord Periscope avec mon ancien iPhone le, le 4s, parce que on m'a dit plusieurs fois que le 4s ne supportait pas Periscope, qu'il n'était pas assez puissant. Et euh, j'ai testé avec mon compte perso, euh, un peu comme Phil t'a fait deux, trois fois cette semaine dans ta voiture. Et. Chut, euh... faut pas le dire. Ah, pardon. <rire> comme tu n'as pas courrières. testé. Euh... Bah, moi j'ai bien aimé, c'était marrant. C'était divertissant quand je bossais. Bah ouais, j'ai euh... voulu tester. J'ai voulu tester. J'ai voulu
1: tester.
2: J'ai
0: tu m'as tellement... Non, c'était des pizzas, mais oh. as tellement, as, tu, tu, tu m'as tellement euh,
1: rebattu les oreilles avec Periscope, là, que du coup, je me suis dit, à un moment, il faut que je teste, quand même. Mais et bon, mais... j'ai testé, et je pense que, oui, voilà, c'est rigolo, mais je vois pas ce que j'arriverais, moi, à en faire.
0: Mais ce qui est très drôle, c'est que toi, en testant, en faisant du nimp tu m'as donné envie de refaire des choses en faisant du nimp Certes, mais il y a peut-être un sujet, je vous explique Donc j'ai testé Periscope avec l'iPhone 4S Donc finalement ça marche très bien C'est peut-être un peu plus lent quand vous voulez changer de, de, de caméra Parce qu'il y a eu un lag d'à peu près 45 secondes Mais Ouais c'est la ah ouais, vidéo où tu même, filmes par terre, c'est ça Oui je filmais par terre D'accord, bah, effectivement
1: la vidéo est dégueulasse euh, ça, ça, Il doit y avoir du 3 frames par seconde ah ouais Mais
0: ça fait le job D'accord, ok, donc euh, voilà Mais en fait c'était le but de pas d'utiliser le, le téléphone pour faire du du Facebook Live, mais justement pour euh, continuer le Periscope avec ce téléphone-là et faire en doublon euh, pour voir un peu ce que ça donnait le Facebook Live avec mon, mon téléphone le plus récent, euh, celui qui fait le Periscope maintenant. Et euh, bah ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Euh, J'ai testé donc Facebook Live et on a Oasis, si je dis pas de bêtises, on a William qui était là et on a... Euh, euh, hum... Petit ours, voilà j'ai eu du mal à m'en rappeler Mais oui voilà il y avait Petit ours aussi qui était là Et qui m'a euh, qui, qui, qui Vous m'avez tous donné des retours Et apparemment la qualité est largement meilleure sur Facebook Apparemment euh, bah, carrément Tu, tu enfant, confirmes hein
2: ouais bah pour euh, pour euh, utiliser entre guillemets en tant que en tant que viewer euh, periscope avec euh, bah, l'émission de, de de Jérôme Kainborg euh, concrètement j'ai vraiment vu la différence quoi ça, ça reste potable sur periscope mais on voit que c'est enfin euh, c'est de l'espèce de 480p recompressé à la volée alors que là franchement euh, bah, pendant ton test t'étais euh, sur sur mon écran de, de desktop quoi j'ai j'ai même mis en plein écran un moment et ouais. honnêtement euh, bah, la qualité passait quoi
0: D'accord bah c'est intéressant parce enfin, que du coup Je la en... trouvais
2: vachement meilleure que sur euh, que sur du Periscope en tout cas
0: Ça c'est intéressant parce que c'est ce qui manque un petit peu à Periscope c'est la qualité C'est le gros
2: problème de Periscope voilà, c'est la qualité vidéo hein.
0: Certes sur euh, Techcraft c'est un plan fixe mais je pense que dans d'autres utilisations avoir une meilleure qualité ça peut être intéressant tu vois
2: bah c'est c'est vrai que là euh, bon pour Techcraft c'est le, le 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 téléphone ne bouge pas mais je pense que la plupart des gens qui qui font comme ça du, du streaming live que ce soit sur Periscope ou Facebook ou euh, toute autre plateforme à partir du moment où tu fais du streaming live avec un mobile c'est pour être comme son nom l'indique mobile bah oui c'est ça donc, tu tu vas pas avoir un trépied qui va te stabiliser l'image l'image elle va bouger il va y avoir de la pixelisation et bah là en l'occurrence t'étais euh, en extérieur euh, donc tu bougeais t'as fait des petites etc et honnêtement je, je voyais pas le, le côté euh, pixel parce que les images bougent quoi
0: ça c'est vachement bien par contre euh, bah, Arnaud dit par exemple tu as rien à foutre de la qualité mais bah, je suis pas sûr justement Arnaud parce que ah, ça euh, dépend hein. autant effectivement comme sur comme je le disais hein, sur Techcraft c'est pas important de voir la qualité puisque pff, on voit mon studio, enfin ce qu'on appelle mon studio, mais... On, on voit, voit là où je suis. De dos. Ouais, voilà, c'est non, de, de profil à la limite. <rire> ah, maintenant c'est euh... de profil. Bah oui, ça fait à peu près 50%. Je croyais que c'était de trois quarts d'eau. Non, non, c'est dernière nouvelle. Bah, je... ça c'était au début en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ah, j'ai changé, mais euh, peut-être que je changerai encore, je ne sais pas. Hein. Pour l'instant, j'ai mis ça comme ça, mais personne ne s'en est plein. Mais euh... je pense que si tu retransmets quelque chose d'intéressant, je pensais à un truc, euh, si j'y avais été, je l'aurais fait un périscope perso et pas sur le compte de mais sur mon compte perso. Euh, C'était un, un, un truc de moto, un salon de moto où euh, tu es beau de profil. Merci Arnaud, euh, tu me donneras ton numéro et je viendrai te voir et te faire des bisous. <rire> non, j'aurais bien voulu aller à un salon de la moto où il y avait un, un, une espèce de show cascade en moto, tu vois. Bah, je pense que là, par contre, la qualité, étant donné que bah, toi, tu es sur un côté du show et que tu vois forcément la moto euh, s'éloigner, faire ses cascades et tout, ça aurait pu être intéressant. Donc là, Facebook avait un avantage. Mais même avec Rodé... Des avantages bah, c'est que la diffusion elle est en carré, en format carré et ça j'ai trouvé dommage. Pourquoi ne pas garder le format 16/9 comme Periscope le prend Pas comme simplement Periscope, mais tout simplement comme un média traditionnel. Maintenant, euh, YouTube, rappelez-vous, c'était du 4 tiers avant, c'est passé au 16/9 comme euh, nos tous écrans, les de... voilà, c'est internet simple. quoi. Voilà, nos écrans étaient en 4 tiers, on est passé en 16/9. On a tous adopté ce format 16/9. Pourquoi pourquoi faire du format carré Même Instagram qui était basé sur le format carré, sur le carré est passé sur alignés, du libre, ouais. même si c'était un défaut pour eux je trouve et c'est que perso c'est mon avis je trouve que c'était mieux en carré parce que ça collait bien à leur site enfin ça collait bien, bien à l'application ouais non ça collait bien à l'application c'est pas, voilà. pas faux mais, mais euh, toujours dit il que euh, pourquoi n'avoir pas gardé le format 16.9 ou alors le choix au moins mais en tout cas c'est pas possible de choisir ces formats, 4 tiers, euh, ces formats carrés pardon donc un tu sais un pourquoi c'est euh... le format carré Bah non, dis-moi. À mon a...
1: avis, à mon avis, c'est parce que c'est pour les utilisateurs de Facebook. Donc, c'est pour des gens qui sont assez, assez nuls en technologie. Hein. C'est-à-dire, s'ils utilisent Facebook, déjà de pas date... besoin de connaissances Mais regarder. attends, attends. C'est donc, c'est donc les mêmes gros teubés qui, qui sont pas foutus de le filmer en paysage avec leur téléphone ouais, portable. Ouais. D'accord. Donc c'est ah, pour éviter ouais. d'avoir du format paysage en bête. permanence. Pour ah, fort que soit l'orientation de ton smartphone, t'as toujours une image qui est correctement orientée et qui, qui est correctement regardable sur un écran. Je pense que c'est juste viable. pour ça.
2: Ouais mais si tu pars comme ça fin, euh, Facebook bon certes je pense Est majoritairement utilisé sur du téléphone Mais il y a aussi l'utilisation desktop Et là c'est vrai que sur un desktop ça peut poser problème à l'instar de Periscope qui lui je pense A un pourcentage beaucoup plus important Sur mobile vu que de base c'est une application Mobile Et à ce moment là sur, sur Periscope à moins que je dise des conneries euh, Tu, tu, tu n'as pas ce format carré
0: oh, tu Non pas tu n'as pas
1: non mais voilà. Periscope justement Le, le, le truc c'est que les trois quarts des vidéos Sont filmées en portrait et tu vas les regarder De toute façon en portrait sur ton, sur ton téléphone tu, tu... Donc c'est pas, pas problématique Que ça soit en portrait du coup sur, mmh. sur Periscope Par contre effectivement comme tu le disais Facebook comme tu vas le regarder sur le desktop et eh ben, Regarder des vidéos en, filmées en mode portrait Même si dans une timeline à la limite Ça pourrait passer euh, C'est très moche à regarder C'est extrêmement frustrant, t'as l'impression d'avoir des œillères que tu n'as pas quand tu as l'écran qui est, enfin, l'image qui est en plein écran en portrait sur ton téléphone. C'est pas ça, le, exact. C'est mmh, pas mmh, la mmh. même impression. Ouais. Donc je pense que je pense que la raison elle se situe ici.
0: Bon, il y a aussi il y a aussi peut-être une autre explication euh, ou alors ils se sont servis de ce de cette restriction carrée pour euh, faire ça. C'est que t'as les commentaires qui du coup sont tout le temps affichés est tout le temps visible c'est-à-dire que contrairement à Periscope qui ont des commentaires euh, qui, qui, qui s'effacent hein, ouais. voilà, d'ailleurs il y avait un commentaire qui était écrit je m'en souviens déjà plus je crois que c'était Arnaud qui avait écrit un truc et j'ai oublié ce qu'il avait dit mais euh, sur Facebook tant que t'as pas un autre enfin tant que t'as pas 4-5 autres mecs qui ont écrit des commentaires tu vois encore les commentaires précédents et ce qui était assez drôle c'est que t'as une espèce de de, de de serious game intégré à l'application Puisque j'avais euh, des, des, euh, des succès un peu comme sur Steam qui ont été validés C'est à dire que j'ai eu 10 commentaires et Il m'a mis un truc « Oui vous avez eu 10 commentaires, c'est votre vidéo la plus commentée » Après il m'a dit « 25 commentaires »« Oui vous avez eu 25 commentaires, c'est vraiment la vidéo la plus appréciée de tout le monde » Euh, ok, c'est ma première, donc forcément c'est normal que euh, je vais faire un record à chaque fois, quoi. Tu vois. Mais c'est assez drôle de voir que ils essayent de, de ramener un petit côté ludique au truc, tu vois. Après, il faut voir. Il oui. y, y a un autre point négatif euh, sur ce Facebook Live, c'est qu'il n'y a pas de découverte de nouvelles personnes, dans le sens où euh, Periscope étant euh, dispo sur une map. Euh, Facebook l'est aussi, mais c'est moins évident à trouver. Il faut taper un, un lien, c'est pas amené directement. Mais euh, Periscope, c'est directement basé dans l'appli sur euh, la possibilité de regarder sur une carte, la possibilité d'être suivi via Twitter, et donc tu as des alertes et machin et tout. Et donc, tu as peut-être plus facilement euh, possibilité d'avoir de nouvelles personnes qui suivent. Alors que sur euh, Facebook, c'est ceux qui aiment ta page, en gros, donc... Euh...
2: Voilà. Après, il faut, il faut aussi différencier. Enfin, c'est que Periscope, donc qui est rattaché à Twitter, forcément, va adopter un peu le, la mentalité Twitter, à savoir, euh, je fais un truc public, on va avoir beaucoup de recommandations de euh, qui suivre, etc. Je pense que voilà, pour les, pour ceux qui sont sur Twitter, on a, on a tous hein, sur, sur la web app des recommandations de temps en temps. D'ailleurs, manque de, de logique, hein. je suis désolé Twitter, suivre Cyril Hanouna, ça ne m'intéresse pas au Non, passage. pareil, non, pareil. Euh, mais je. Mais à Je pas qui c'est, j'ai aussi eu les problèmes. Euh, re reste, euh, reste dans ton innocence et. <rire> Vra non, vraiment. Mais, non, mais...
0: Enfin, oui, pour ta santé, c'est mieux que tu saches pas qui c'est. Ouais.
2: C'est ça. Mais à l'instar, euh, Facebook, c'est euh, je suis connecté avec mes amis, je partage des trucs avec mes amis et pas à tout le monde à ce moment-là je, je fais une page publique même si euh, je sais que toi Kenton quand tu avais fait le test tu étais passé par, euh, par pages qui est donc l'application dédiée de oui, gestion oui, 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 de pages. page tu es obligé de
0: passer par l'application dédiée sinon tu n'as pas mm, mm, mm. Euh, accès à ta page
2: ouais non mais je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'y a, a pas trop ce, ce côté discover pour le moment sur facebook live euh, après faut, faut quand même ne faut pas oublier que c'est quelque chose de récent même si ça fait quelques mois maintenant que, que les grosses pages ou en tout cas les, les artistes ou les personnalités etc ont accès à cette fonction parce que tu, tu demandais tout à l'heure si, si on avait déjà entendu parler, moi je sais que j'ai déjà eu des notifs par exemple pour des artistes pour des musiciens que je suis qui, qui faisaient des lives comme ça et d'autres lives moins intéressants mais bon ça on peut pas tout avoir de ce fait je pense que là le, le fait que la possibilité de de, de, de broadcaster comme ça s'ouvre au grand public c'est quelque chose d'encore récent il y a un petit peu des tests, des expérimentations qui se, qui se font. Mais justement, à propos explique... de test,
0: si vous voulez, ouais. euh, si vous êtes, enfin, je, qui fait le pont parmi vous Oui, moi, non. Non, d'accord, ok. Pour, <rire> si, si on finit pas trop tard et pour ceux qui veulent, on pourrait éventuellement dire rien, mais je pense qu'il doit faire le pont, non des non pas. moi je
1: fais pas le pont, tu je fais, fais un pont, putain non. méga viaduc de la mort, ah. euh, mais euh, ça sera un peu long à expliquer. En gros je suis parti en week-end mardi à, mardi
0: à midi. Ah
1: mais tu bosses <rire> ouais. ça donc je bosse pas demain non.
0: Puis on dit bonjour à Bob qui est là aussi euh, dans les commentaires. Voilà on en profite on... on cite un petit peu les commentaires, n'hésitez pas à commenter. Ouais ce qu'il est possible de faire c'est justement en after de tester euh, Facebook Live pour ceux qui restent. Euh... Allez voilà donc, ouais. pourquoi pas. Pour ceux qui restent pour ceux qui veulent on fera un after. Je donc, like du coup. Une euh... de rester dans le <rire> Fait. Bah ça marche, on fera pas le truc long. Hein. Vous tu tu likes ou mais... tu love Attention, maintenant. Ah oui, c'est vrai choix. que maintenant il y a les réactions, putain je suis
1: vieux. Et oui. Ah putain, Tout, toute cette technologie ça me dépasse, Titi dans tes crafts.
0: <rire> me voilà rassuré et surtout a, euh, alors, euh, juste parce qu'on parle de Periscope et de Facebook Live, il y a une nouvelle fonction sur Periscope qui est à mon avis totalement useless. C'est la possibilité de faire un espèce de, de dessin sur l'écran. Oh, si
1: si je, ça peut pas être useless, tout le monde va dessiner des bits pendant mais trois semaines. Ça génial, mais
0: voilà, mais qu'est-ce que j'ai fait J'ai testé l'option, j'ai dessiné un cœur en plus. Trop mal fait, mais, ouais, mais voilà. Je tire sans mettre du coup mais... une
2: bite, par contre là <rire> il a corrigé son tir pour que ce soit un top, et puis là voilà, c'est bon, ça. Même arrivé.
0: pas, même pas, même pas, mais, mais, mais voilà quoi. Mais du coup, c'était drôle, tu vois, bon, allez, ça dure 5 secondes, qu'est-ce que tu veux dessiner, quoi Quand tu fais un périscope franchement, les mecs qui font des Periscopes, en général, c'est soit de la chicha, euh, soit des... Ouais, je suis dans la Tessie euh, posée avec mes avec mes bestas... Euh, avec mes gars sûrs. Avec mes gars sûrs, voilà, qu'est-ce qu que tu veux faire, quoi
1: eh, Dis-toi que j'ai quand même des gars de la Cité dans la campagne toulousaine, hein. J'ai regardé un petit <rire> peu ce qu'il y avait autour de moi dans Periscope, euh, ouais, pareil, j'avais des gars de la Tessie. Sauf <rire> que les mecs, ils sont ras race campagne, quoi. Ils ne sont, ils sont, sont pas dans les quartiers chauds de Toulouse. Hein.
0: Et tu, sais pas, moi, de tu sais ce qui est effrayant, mon cher Phil C'est que euh, Periscope a déclaré récemment que la France était le plus gros utilisateur de Periscope.
2: Oh putain Malheur, tristesse et désolation. Et,
0: et, et, voilà, tristé, des et voilà, parce que du coup, ils vont, en... que la voilà, ça, ils vont nous mettre en exemple. Obligés, oh, là, là, on est les premiers utilisateurs. Ouais,
1: parce que, que j'avais ça, ou des, ou des, ou des ados, euh, généralement des ados de sexe féminin, euh, qui qui se la pétait euh, en racontant je sais pas trop quoi parce que ça me saoulait euh, en racontant leur vie en gros en disant ouais mais avec mes amis cet après-midi on a fait ci on a fait ça bref en gros je crois je que periscope en dehors l'intérêt
0: voilà, exactement
1: ça Il ben ben, y de, de, de top, deux hein. trois personnes là euh, de fans de technologie qui sont en train de le tester qui essaient de faire quelque chose d'un minimum intéressant ouais euh, mais c'est une telle minorité il euh, y a voilà c'est c'est rempli de gens qui juste parlent face caméra et c'est pas intéressant je sais parce que je me suis prêté à l'exercice Et effectivement <rire> <rire> euh, si t'as rien préparé, tu dis rien d'intéressant. Voilà. Bah oui c'est ça. C'est un fait. Non mais si qu parce que du coup t'as donné, des indices, sur, euh,
0: as donné <rire> des indices sur 404 que même moi je ne connaissais pas parce que même moi j'avais pas capté <rire> qu'il y avait un mystère tu vois.
1: Euh... Ouais mais ça c'est parce que Il <rire> fallait que j'ai du contenu Du coup voilà j'ai balancé, balancé des trucs Et maintenant les gens savent que c'est quelque part Sur, sur un des lives Périscope
0: voilà. Mais toujours est-il que Avant de passer euh, au cœur de l'émission Pour finir cette intro Comme on a des commentaires sur Périscope On va les citer On a Akane qui nous dit Tu ne nous parles pas à nous directement Mais non je suis désolé Akane Parce qu'en fait Techcraft c'est pas une émission où on parle à vous directement C'est pas une émission une émi...
1: Periscope Voilà c'est pas <rire> du Periscope
0: euh, pur et dur Comme vous avez l'habitude de voir C'est une émission de divertissement technologique et vidéoludique Et comment même dire C'est un savant mélange de high-tech, de jeux vidéo Et de fun Et justement si tu veux le bel exemple On va tout de suite passer aux news high-tech <rire> C'est les news high-tech C'est les news high-tech C'est les news high-tech C'est les news high-tech high T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir C'est les news high-tech Qu'est-ce que c'est le high-tech C'est plus de montant tout ça Et justement Khan, vu que tu dis qu'on ne parle pas à toi, mais si, je te parle à toi, parce que tu le sais peut-être mon cher Khan, peut-être que si tu es habitué de tech crap, tu vas le savoir, le roaming va disparaître le 15 juin 2017. Alors, par contre pour les autres, pour ceux... Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le roaming, euh, c'est en fait, en gros, c'est lorsque vous passez des appels depuis l'étranger. En gros, l'opérateur a passé un petit accord d'itinérance pour que ses clients puissent passer par ce réseau étranger. Sauf que ça vous coûte un bras, il faut être honnête. Oui, ça vous coûte un bras. Oui, parce que vous, votre opérateur, il hein, faut le dire, en profite bien pour se régaler sur vous, puisque, on va le dire clairement, techniquement, ça coûte pas plus cher de router un appel vers un pays où... Ou depuis bah, sauf un y a pays, le contrat
2: avec l'opérateur étranger. Quoi. Oui,
0: non mais techniquement, c'est te, pour, pour ça que je te disais, techniquement, ça ne coûte pas plus cher. Quoi. Il n'y a pas de frontière pour l'Internet, donc euh, ça, ça coûte ne coûte pas, coûte plus, pas cher. plus cher de bien router. Voilà, exactement. <rire> ça me semble un slogan publicitaire que je n'aime pas trop, non Si.
1: Si, mais je ne sais plus quelle marque c'est. Donc...
2: C'est le mal, c'est le mal. Le mal. Bah, si tu veux, c'est un peu comme quand tu roules, euh, que tu, par exemple, tu traverses l'Europe en voiture. Bah disons que techniquement ta voiture elle consomme pas plus quand t'es à l'étranger mais par contre il faut que tu payes les péages étrangers ou alors les vignettes pour rouler sur des autoroutes genre en Suisse ou en Autriche ou des trucs comme ça, c'est exactement le même principe
0: mmh. Bon, toujours est-il que l'Europe économique, je précise donc les 28 états membres, euh, donc euh, plus, alors d'ailleurs parce qu'il y a plus trois pays, il y a plus l'Islande, plus le Liechtenstein, c'est impossible à prononcer ça, et la Norvège euh, vont supprimer, euh, ah c'est Arnaud qui nous dit ça te coûte pas plus cher de bien manger, donc apparemment lui il a le slogan complet.
2: Mais oui, C'est Casino euh, Cafetaria qui avait fait ça Il y a un peu moins de 10 ans Avec notre cher Aimé Jacquet National D'accord c'est triste C'est
0: d'une tristesse sans
2: Alors
1: si c'est Aimé Jacquet ça fait peut-être un peu plus de 10 ans du coup
0: Bon, bref, je vous disais, les 28 États membres, plus l'Islande, plus le Liechtenstein, Liechtenstein, je pas, plus la Norvège, euh, donc qui, avant de supprimer ses frais, ont adopté une baisse, obligatoire, vous vous en doutez, si nous ne le ferait pas, des frais d'itinérance. donc en gros, tout ce qui est appel émis depuis l'étranger, vous coûtera que... 5 centimes supplémentaires Et chaque SMS vous coûtera 2 centimes supplémentaires Bon alors là déjà je vous entends euh, Dire
1: euh... mais La question se pose quand
0: même euh, non ça avant qu pas Avant qu'on s'en C'est pas trop ça que je voulais entendre Parce que justement je vous entends déjà <rire> me dire Oui bah vas-y balance-le le... bah, bah, balance sur... Je compte ah sur ah toi bah, Je toi, sais quoi. pas
2: mais je pensais que tu pouvais le branler le... On s'en fiche pas le branler, je le sur quoi Bon
0: je vous entends déjà me dire on s'en fiche. Non, ça m'est. Mais... Alors non, attends, oh attends, attends. Ah, voilà, voilà, je fais tout... pas pas le fais moi-même. Il est pas, pas loin. C'était pas pas. En
2: fait, c'est un peu
0: bizarre. D'accord. Ouais. C'est pas grave. Bref, je vous disais, euh, on s'en branle. Mais là où c'est intéressant justement, c'est que le plafond des 500 centimes supplémentaires sont par méga opté consommés en data aussi. Voilà. Non, mais je pensais que Phil, t'allais euh, dire, dire, dire ce que tu dire. à que j'ai pas dû comprendre. Bah, attends, avoir un truc
2: chamboulant, là, mais j'ai J'ai un petit souci, parce que
1: c'est 5 centimes supplémentaires, pas pour les appels. 2 centimes supplémentaires pour les SMS. Ouais. Et 5 centimes supplémentaires pour les mégaoctets. Oui. Très bien. Ouais. Mais quand es en illimité sur ces trois trucs. Bah, je... bah ça te coûtera coûte 5, bah, ce coûte 5 centimes, 2
0: centimes et 5 centimes. Bah, ça change oui. rien. Bah oui, si, ça te rajoutera, euh, ça te rajoutera ces 5 centimes à 0 euros que tu payes déjà, entre guillemets, 0 bah, euros. au par... niveau des
1: SMS et des appels, effectivement, c'est vachement moins qu'avant. Parce que oui. je crois que les SMS, c'était 30 centimes bon. d'euros par SMS
0: Écoute, ou une connerie comme ça. On va, on va parler franco et je vais te raconter ma vie, hein, ah, vu qu'on est en tête à tête. C'est ça, vu qu'on est en tête à tête.
2: Je vois pas. Ah Bah si ça marche, bah, bah si ça marche Bazaine, Mais tu vas avoir
0: l'intérêt J'ai commandé un canapé Justement Bazen Tu me demandais Des wow. nouvelles cet après-midi Par chez SMS Chez Canapé Où ça Non pas chez Canapé Chez Mobile Phone Group In Saarbrücken euh, Voilà Ouais d'accord A tes souhaits voilà, et du Donc coup, en teutonie germanophone Voilà c'est ça <rire> Et du coup Comme ils avaient du retard Je les ai appelés plusieurs fois Et j'ai passé un appel De 45 secondes Parce que j'ai eu la personne Tout de suite euh, On leur demandait T'as coûté -ce 45 euros et Non ça m'a coûté 2 euros Et quelques Ouf, voilà moi, 45 secondes donc je pense qu'il a dû compter une minute complète euh, et j'ai trouvé que deux euros de et quelques c'était un petit peu abusé quand j'appelais à quelques kilomètres de chez moi puisque j'habite à la frontière allemande et orange te fist avec mon gros point
2: non, mais pour ça, cette mais chose pour l'opérateur, comme... ça lui changerait que tu habites à la, le au long de la frontière ou à côté de l'Espagne. Oui,
0: hein. d'accord. Mais toujours est-il que techniquement, ça ne lui coûte pas plus cher de router un signal. Ce n'est que du routage de signal. Donc faut arrêter de me dire euh, que euh, ça coûte un bras. Mais du coup, les 2 euros et quelques que j'ai payés pour passer juste un appel de 45 secondes m'ont fait bien mal au fût, si tu vois ce que je veux dire. Et donc, pour revenir justement sur mon, euh, mon explication, même pour la data, ça vous coûtera euh, 5 centimes euh, supplémentaires par mégaoctet consommé en data. Alors, certes, ça reste toujours cher. Hein, pour 1 mégaoctet, ça fait quand même 5 centimes. Ça je trouve ça très cher. Mais euh, si, comme mon cas, où vous vous perdez à l'étranger et que vous devez activer la data pour le GPS, par exemple... Euh, vous ne serez plus obligé de prévoir de, une vente d'un organe ou un truc comme ça pour vous en sortir financièrement. Hein. On, on est d'accord, parce que 5 centimes, ça reste quand même abordable. Quoi. Ça m'est arrivé euh, il y a 3-4 ans... Euh, D'avoir mon application Waze qui a planté quand j'étais à l'étranger, donc qui a perdu les cartes. Et quand je l'ai relancé, il a dû recalculer le trajet. J'ai dû activer la data à l'étranger. J'en ai eu pour 5 euros et quelques. Ça m'a fait très très ah très ouais, mal. Ouais, ouais, ouais. C est, c est... Alors
1: que là, on a baissé le prix à 35 euros pour un Divix. Si tu le télécharges, j'ai fait le calcul. Ah bah bravo. <rire> à 5 centimes par MO, ça te fait 35 euros le Divix de 700 mégas. Bon bah tu vois. Voilà. Mais du coup, ouais, non, tu,
0: tu vois, c'est quand même abusé. Ce si tu, voilà, tu peux euh... quand même
2: le prendre en DVD. Hein. Je, veux, je veux pas <rire> laisser ça oui, calcul, hein, mais <rire> ça me fait mal. Mais...
0: Non, non, t'as pas tort. Euh, autant le prendre en DVD, voire même en Blu-ray. Hein. En Blu-ray ouais, même, même le Blu-ray, ouais. là, pour les 35 Édition euros. collector.
2: 35
0: euros. Ouais, quoi. Bref, n'oubliez pas que selon vos forfaits, vous avez déjà sûrement des aménagements prévus pour l'étranger et que ces frais sont supplémentaires à l'abonnement. Par exemple, si vous êtes, euh, je vais citer mon forfait parce que je connais pas les autres forfaits, mais si vous êtes chez, chez Soch, putain. Tain, ils, ont marketing... Soche, ils ont bien joué marketing, Ils ont bien joué marketingement, ces enfoirés, j'arrive pas à le dire. Si vous êtes passé ces <rire> ah, <c 'est
2: rire> chez Répète après moi, les chaussettes de leur sèche sont-elles sèches
0: les chaussettes de l'archi du sèche sont et oh en fait C'est juste
2: ouais, à l'angle. C'est ça, c'est ça. Comment.
0: Mais bref, je suis, je suis chez, la, chez la filiale euh, low -cost de chez D Orange. orange. <rire> ça ira au mieux. Et, euh, je suis pas chez
2: euh, C-Orange. Voilà, ah, du merde. coup.
0: <rire> et du coup, j'ai quand même 5 gigas. Euh, 5, euh, non, pardon, 3 ou 5 Non, 5 gigas par an. 3. À l'étranger. 3 Ok. Non, même 3, non, ans, ça, ça reste passé, comme
2: ça, ça. a passé. Attends, attends.
0: C'est 3 gigas à l'étranger par an. Ah, peut-être. Voilà, donc même 3, euh, même si c'est que 3, gigas, ça va bien. quoi. Oui, 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 c'est
2: bien. Non, à, mo à moins que vraiment tu t'éclates tu à, à faire tu passes, ton tour ouais, du non, monde que euh, chaque année. année. Ça, ouais. euh, tu passes de très très longues vacances à la Voilà, c'est ça.
0: Non, enfin, moi, ce qui est pas mal, tu vois, c'est comme j'habite vraiment à la frontière, ça m'arrive d'aller euh, euh, du, du côté allemand, et c'est quand même vachement bien de pouvoir de temps en temps activer un SMS ou d'envoyer un message via WhatsApp ou d'envoyer un iMessage Message pour dire oui, voilà. Hey, t'as vu, je suis là, mais machin, pas, tout pas va bien. Un SMS.
2: Parce que je pense que le SMS là, par contre, te sera facturé.
0: Bah oui, c'est 2 centimes de plus. Maintenant, oui. Oui, voilà, c'est ça mais donc effectivement vaut mieux passer en data où là tu as dans ton forfait un petit bout qui t'est qui t'est comment qui t'est prévu dedans Alloué. et puis voilà, ouais. voilà c'est ça Bon, voilà pour les euh, frais d'itinérance qui seront de toute façon annulés le 15 juin 2017. Alors que j'ai envie de dire que pour moi c'était logique que depuis à peu près 1000, euh, 1000 l'an 1000 ça devait être euh, de toute façon gratuit euh, les frais d'itinérance, parce que le principe même d'internet c'est qu'il n'y a pas de frontières Donc pourquoi en placer pour les communications qui passent de toute façon via internet hein Faut me dire ça. Parce que, que, que c'est comme ça avant. que
2: par internet en fait. Le, le truc c'est que c'est les opérateurs euh, entre eux qui ont des contrats pour faire transiter les données et que la raison pour laquelle tu payes plus que juste à l'intérieur de ton opérateur ou à l'intérieur de la France on est d'accord qu que techniquement il n'y a pas de limite au réseau internet, je veux dire ça arrive dans, dans le réseau de l'opérateur, ça part sur internet et là ça arrive dans le réseau d'un autre opérateur Ça, ça techniquement il n'y a pas de raison mais au niveau économique ça se justifie parce que les opérateurs français ont négocié avec les opérateurs allemands ou belges ou anglais ou qu'est-ce que j'en sais et du coup ils ont négocié avec ces opérateurs là des, des, des frais quoi, enfin Bon, après forcément il se fait encore une marche dessus hein, mais... Euh, ouais mais ça
0: reste quand même triste. Voilà. Mmh.
2: Oui mais après moi ça me choque... Enfin ça me choque pas particulièrement que ça que, que ce soit arrivé à ce point là, que, que, ce, que ça se soit créé de cette façon là. Mmh. Après c'est une, une très très bonne évolution. Hein, je dis pas vu qu'on ouvre l'Europe économiquement euh, qui a plus de frontières ou quasiment plus, enfin des choses comme ça, ça me paraît logique que le truc suive, euh, suive, la, suive la norme.
0: Oh, oui bien sûr, bien sûr. Mais
2: mmh. l'origine me paraît pas choquante. Bref.
0: Bon bah très bien, on va passer à la news suivante. <rires> Bon,
2: visiblement, moi je suis condamné à garder un rapport entre mes news à chaque émission, hein. la, la dernière fois c'était les fuites de données, et bah, maintenant c'est le bitcoin. Donc ces derniers jours, euh, la communauté. Ah, attends, on parle de voitures électriques là J'ai perdu. presque, presque. Mais mais non. D'accord. À, à moins que à l'avenir euh, on puisse acheter sa Tesla en bitcoin. Ce qui euh, serait intéressant je ma foi. Je suis fois. sûr que ça doit être faisable. Maintenant peut-être pas, mais dans les années, dans les années qui viennent, peut-être. Hein. Peut en tout cas, ouais, ces derniers jours, euh, bah, la communauté du, du Bitcoin qui euh, est euh, la crypto-monnaie la plus connue du moment, bah, elle est un peu en effervescence à cause de Craig Wright. Bien sûr, on connaît tous euh, Craig Wright.
0: Mais carrément, et carrément, Craig Wright. Je... Euh, Craig, euh, on a pris une pas, guerre tout à l'heure en terrasse,
2: c'était sympa. Ouais. Ah bah oui forcément une bière hein, étant donné que donc Craig Wright c'est un entrepreneur australien de 45 ans euh, Et bah monsieur Wright qu'est-ce qu'il a fait Il a récemment affirmé être
0: Satoshi Nakamoto Ah oui y a rien que ça quoi ça va il s'est pas fait chier quoi
2: Voilà donc pour ceux qui ne sauraient pas Satoshi Nakamoto en fait c'est le pseudonyme du, du créateur de, de, ah, du bitcoin, bitcoin. Voilà si on sait jamais. Euh, bon, c'est pas le premier hein, au passage euh, à, à prétendre euh, être euh, être Satoshi. Et là donc dans une petite euh, série d'interviews euh, à, à différents euh, journaux ou organismes de journalisme et notamment de la BBC, bah, il a apparemment fourni des preuves qu'il soit Satoshi. Donc parmi ces preuves, euh, une fin, plusieurs clés de euh, des premières transactions de Bitcoin qui remontent donc en 2009. Comme je disais, c'est pas la première fois qu'on qu entend quelqu'un prétendre être le créateur du bitcoin, mais là on a quand même des, des preuves qui sont à première vue irréfutables. Parce que bon, les, les clés de transaction de, de, des premiers bitcoins, euh, dans le principe, oui, d'accord, c'est crédible quoi. Mais, bah, mais encore faut-il prouver que ça soit effectivement
1: celle-là quoi. Ouais, déjà.
0: Euh,
2: ouais. Ah oui, non, les, les clés qui ont été fournies ont, ont, ont été vérifiées un petit peu partout par la suite. Et euh, effectivement, ce sont bien les les, les clés de, de, la, de la transaction, enfin des transactions de, de premier Bitcoin en tout cas. Mais bah, mine de rien, cette histoire elle a très vite rencontré ses détracteurs. Hein. Et autant la majorité des, des médias mainstream comme la BBC bah, semblait plutôt convaincu que, que Craig Wright soit soit effectivement Satoshi Nakamoto de par ces preuves là. Euh, mais bon, bah, les journalistes mainstream, ils n'ont pas forcément la, la connaissance suffisante pour réfuter ou non ce genre d'infos. Je hein. ne euh, pratique pas le, le journalisme mainstream, peu quand même. Ces types-là... C'est des sujets typiques, du coup tu fais appel à des journalistes plus techniques éventuellement. Alors, en l'occurrence, ça pas été le cas je pense hein, euh, étant donné que tout de suite ils, ils ont pas trop cherché à comprendre hein, tu leur montres deux chaînes de caractères similaires en disant que ça c'est sa clé de transaction et ça c'est la clé de transaction des premiers bitcoins et puis bah ça passe quoi ouais mais donc moi je suis allé faire un petit tour sur le sur le reddit euh, bitcoin qui est très très complet euh, et qui a une communauté très très active et bah là-bas l'histoire est tout autre Donc entre autres on y, on y trouvera des dizaines de posts enroulés dans du sarcasme des propos peu élogieux et d'autres gentillesses tous ces postes ayant pour cible bah, cette fameuse histoire de, de, de Craig Wright euh, étant Satoshi Nakamoto parce que bah, ils ont discuté un petit peu et les preuves qui ont été fournies euh, bah en soi N'importe qui aurait pu les fournir Parce que bon Les clés qu'il qu a présentées bah, c'est des clés publiques Donc euh, Comme ah je le dis ouais, En, en soi récupérable dire, ouais, Par ouais, n'importe qui ouais. bah, pas forcément reproductible Mais à partir du moment Enfin euh, Je veux dire avec un peu de boulot Moi aussi je peux Je peux contacter M6 Et dire Ah bah je suis le créateur du bitcoin euh, Tenez euh, Regardez ces, ces clés de transaction euh, Que au final J'ai cherché Pendant 10-15 minutes Sur les internets quoi hmm. Donc euh, voilà, d'un côté on a les médias mainstream et une certaine partie de la communauté qui, qui pense que Craig Wright est effectivement le, le créateur de, du Bitcoin et une très grosse majorité je dirais qui, qui pense le contraire. En soi, la solution pour clore cette histoire elle serait quand même relativement simple. Hein. Il suffirait que, que Craig Wright effectue une transaction à partir d'un compte qui, qui possède ces fameux premiers bitcoins. Donc, étant donné que dans, dans le bitcoin, les, les adresses de compte sont uniques et ceux des 50 premiers bitcoins à peu près elles sont facilement trouvables sur le net. Hein. Je suis tombé sur une page qui montre peut-être une centaine de comptes qui contiennent un certain, un certain montant de bitcoins qui sont référencés comme étant les, les premiers donc vraiment ceux qui ont été faits à la création de, de la crypto-monnaie mmh. mais sans raison valable bah, monsieur Wright il, il a refusé et il a récemment annoncé sur son blog qu'il cesserait de tenter de prouver qu'il est bel et bien l'inventeur du bitcoin un petit peu en se faisant passer pour une victime à se faire harceler de, de, de menteurs et ou que sais-je d'inquisition et ouais, de, de questions trop intrusives oui voilà est ça. Donc, okay.
1: Craig Wright serait-il Craig Wrong, finalement
0: oh, au final. Ouh, oh. bah, bah c'est... <rire> Merci. Alors, non,
2: non, non, mais si tu veux, j'ai un gros problème. C'est que euh, ce qui se passe, c'est que je, j ai, j ai, je suis le, le, le fil de, de, de l'épisode qui oui. est sur ma, mon écran de droite. Donc, jusque-là, ça va. Et donc, avec ma souris, je scrolle au fur et à mesure du truc. Tu vois, jusque-là, c'est pas trop choquant. Le truc, c'est que dès que je suis plus centré sur mon clavier virtuel, ça marche plus. Ah
0: Et ouais il existe
2: des logiciels qu que du coup il faut ça. que il faut que j'appuie sur la bonne touche enfin il faut que je regarde quelle est la touche que j'appuie sur la touche, que je me rende compte que je suis pas centré dessus, que je centre dessus et que j'appuie sur la touche.
0: Il se rend compte de ce que c'est de faire des jingles en live, c'est cool. <rire> ah ouais, mais
2: toi t'as une tablette à côté donc toi, ta tablette monsieur, elle euh, est pas décentrée pa sur le tablette,
0: truc. Une euh, tablette, j'ai un PC. Pardon, t'as un, un,
2: iP un iPhone, un... Ouais, bref, on s'en fout, c'est ouais. pas le sujet. Le fait est que t'as un autre, un autre appareil qui est réservé ce dessus. C'est pas juste un autre écran, c'est un autre appareil. Il Faut être
1: équipé, monsieur. Au lieu de faire ça avec des briquets de broc, là
2: faut être équipé, c'est tout. Alors, Théorie du complot. Quoi je suis pas sûr que c'était le bon jingle. Mais non, je crois qu'il
1: y, 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 y avait aucun rapport.
2: Non non, il, est, il est... alors alors tu me tu passeras ton numéro de carte bancaire juste après l'épisode, on va s'arranger, il y a pas de souci. Pas de souci, j'ai des vieux PC qui traînent si tu veux que ça dépanne.
1: Alors euh, donc sinon pour pour revenir sur le sur le truc mais euh, j'ai je pensais que c'était juste pas possible de prouver que, que quelqu'un était lié à, une, à, un, à un compte de Bitcoin parce oui, que spécifiquement, c'est euh... censé, censé être le truc le plus anonyme qui, qui, effectivement, qui soit. Oui, oui,
2: oui, Bah en soi, je veux dire... Euh... Donc par
1: définition, c'est pas possible de prouver que tu es ou que tu n'es pas
2: euh, le, le créateur bah, de Bitcoin. Tu que tu puisses dire... Euh, pas pas je, par une transaction, je vais faire mais... ce transfert de temps et temps à, à tel et oui, tel voilà. à la seconde précise, tu vois. Voilà, c'est ouais. ça. Enfin, Et à là, moi qui d'un compte à, à une autre personne de, du tel montant à, à telle heure, bon, ça va être plutôt... Ouais, c'est voilà. quand même. Après, après voilà, si, euh, si derrière, euh, Monsieur Wright dit, euh, effectivement, je, je fais une transaction de euh, X euh, bitcoin de euh, cette adresse-là, qui est euh, une des premières adresses euh, créées et qui contient les, les, premiers, les premiers bitcoins à euh, X adresse qui est également mon adresse, mais euh, du coup, c'est pouvoir dire c'est moi qui vais faire cette transaction de tel montant à telle date. Bah, comme euh, c'est comme le système de blockchain, et je pense qu'il va falloir finir par faire un dossier dessus, mais comme c'est un système de blockchain, tout le monde pourra vérifier si cette transaction a eu lieu ou non au final. Ouais. Et euh, puis quelques dossiers sur blockchain, que...
0: peut-être pas, non Parce que. Euh, comment, ça fait trop d'aussi quoi. non, non c'est pas ça oui, c'est oui, le rendez-vous oui, oui. on a fait un très bon et je suis pas sûr qu'on puisse euh, rivaliser donc euh, autant euh... une chronique tech
1: du professeur Phil sur le bitcoin ah Allez. bah
0: écoute euh, non mais j'y connais rien tu, tu viens mais de faire une promesse qu'il va détail. falloir tenir non
1: non non je déconne et on a je ça le, ferai pas. le jingle ça et me après. ça me passe au dessus mais euh, mais par contre euh, petit détail le premier qui a créé le bitcoin il doit être pété de thunes parce qu'au début Les miner Les bitcoins ça tombait un petit peu euh, Quasiment ah, constamment oui. C'était euh, Maintenant il faut attendre 6 ouais. mois Et, et avoir euh, Je sais pas combien De cartes graphiques dans son, dans son ordi Pour miner du bitcoin Et puis éventuellement Tomber sur Un bitcoin euh, Qui, qui est euh, à peine Ta facture
2: d'électricité Et euh, encore euh, Un bitcoin euh, Honnêtement euh, Si moi je pouvais miner Un bitcoin avec ma machine Je cracherais pas dessus hein, Voilà donc Je suis en train de me
1: dire Est-ce que Est-ce que Le fait même De, de dire Eh hey, c'est moi Le créateur du bitcoin C'est pas déjà Une une, une preuve que c'est pas lui parce que je veux dire dans l'absolu moi je serais le créateur du bitcoin je serais donc a priori hein, si selon toute logique relativement pété de bitcoin euh, je ferme les pas voilà c'est à dire que là c'est quand même un truc à se faire euh, à se faire braquer euh, à se faire kidnapper enfin euh, bref enfin euh, t'es une grosse fortune tu, tu, tu restes tu restes discret quoi
2: c'est une fortune somme toute modeste, hein. donc au niveau des estimations, le, le vrai euh, Satoshi Nakamoto euh, aurait à peu près aux alentours d'un demi-milliard de dollars en, en bitcoins. Oh, c'est vrai que c'est ouais, oh. pas sympa. grand chose,
0: modeste, oh, un demi-milliard C'est 500 millions.
2: A <rire> savoir que du coup il a Conan. déjà dû en vendre des, 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 des bitcoins au fur et à mesure, donc il a dû acheter acquérir d'autres trucs avec ses bitcoins. Euh, oui, c'est fort possible. Bah, étant donné que, euh, pour l'instant, on n'a pas encore de preuves irréfutables de, de l'identité de, de Satoshi Nakamoto, euh, on ne sait pas trop ce qu'il a fait avec, euh, avec son pognon. Hein. Oui, non, bah oui. Mais du coup, il n'a probablement pas gardé toute sa fortune seulement en Bitcoin, tu vois. Il, il a oui, probablement oui, pas je juste pense que derrière, dans un euh, coffre quelque part, tu vois. Mm -hmm. bon, ça, après, euh, on, on part sur des, sur des suppositions... Euh... Comme je dis, étant donné que cette personne reste encore aujourd'hui euh, totalement bah, anonyme, euh, c'est un peu compliqué de savoir, euh, de savoir ce qu'il a fait avec, euh, avec son argent. Oui, oui, bien sûr. Même si, encore une fois, bah, d'après une, une bonne partie de, des médias, ce serait quand même Monsieur Wright, malgré l'acharnement des, des vilains internautes, hein, sur le fait que bah, les preuves qu'il a fournies, c'est un peu bidon. Bon, après je pense que la manière dont j'ai présenté l'histoire ça donne un léger indice sur ma position Concernant oui, bah, cette oui, bah, révélation suis plutôt convaincu que c'est lui c'est ça Tout à bon. fait Exa tout bon. Exactement Je non. savais. Bon, je, suis, je suis loin d'être le seul hein. Au passage il y a, il y a Wikileaks qui a, qui a tweeté il y a quelques jours euh, Nous tenons à remercier Craig Wright D'avoir mis en évidence le manque de travail Et de recherche des journalistes de la BBC De la LRB et de l'économiste <rire> Au passage c'était la, la petite pique gratuit, Gratuite Pardon et d'ailleurs, donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur euh, sur ce drama, parce que bon, c'est quand même du drama, hein, euh, faut pas faut pas se mentir. Euh, J'ai mis dans le dans le fil et je le je le mettrai au pire, euh, je vais le mettre dans les commentaires. Il y a un très très bon article, bon en anglais malheureusement, mais sur le site euh, Hacking Distributed que je connaissais pas du tout et qui expliquera euh, en détail et beaucoup mieux que moi, je pense, tout, toute cette histoire avec euh, avec les preuves qui ont été données, pourquoi ces preuves euh, étaient fausses ou n'étaient pas euh, considéré comme des preuves. Enfin, L'article est quand même vachement intéressant. D'accord. Et bah, il va falloir que l'admin du chat le mette parce que moi je n'ai pas les droits. Oui, non, mais... Je peux euh, pas le mettre euh, directement. Dans
0: le chat on pourra peut-être pas forcément, j'ai peut-être essayé, mais euh, c'est peut-être pas sûr, mais après si tu veux le mettre dans le commentaire de l'émission... Oui, oui, rajoutera. Tu peux, oui, ah oui, il voilà, sera passe. passer euh, en titre 3. Ouais, tu passes ton lien en titre 3, il sera automatiquement mis dans euh, les commentaires de l'émission. Formidable Voilà Magnifique C'est magique Tout a été prévu Pour que ça soit automatisé C'est beau la vie Quel professionnalisme Quelqu'un a quelque chose à rajouter là-dessus
1: Non euh, c'est un drame de merde ouais, Qui qu a aucune raison d'être mais, euh, mais voilà quoi Oui bah,
2: bah, Je rejoindrai un peu l'idée En gros. Voilà Grossièrement hein, <rire> Je veux dire en, dans, dans les grandes lignes ça me fait un peu ni chaud ni froid, on va être honnête. Oui,
0: parce que tu n'utilises pas les bitcoins, mais pour ceux qui sont fans de cette technologie, je pense que le dieu créateur, machin, tout ça, c'est comme les connards de croyants, quoi. Je veux dire, à un moment, ils veulent voir le dieu. C'est moi
2: Dieu, c'est moi. Ah, bon, Peut-être ah, que Satoshi Nakamoto n'existe pas et n'est qu'une entité. Non, enfin là, là, pourquoi ça a quand même gueulé C'est parce que, comme je disais au début, c'est pas le premier à, à arriver et à dire oui, c'est moi qui ai inventé le bitcoin. Et derrière, au final, bah c'est juste du blabla et juste une tentative pour, au final. Euh, choper de la reconnaissance et, et faire du pognon sur euh, sur ce truc là parce ouais, que humilité économique quoi en gros. Hey,
0: oui on dit ça bah... mais peut-être que Sakoshi N'a qu'une moto oh non, du mon dieu ah, bon. je me désolidarise de cette émission je me fais même un ouais, ouais, c'est normal ouais. ou pas
2: ouais, je suis rentré chez moi <rire> ah merde je suis chez moi c'était le ouais. le face palm très bruyant Kenton c'est ça
0: bon bref très bien on va passer euh, suite à ça à la news suivante justement lundi, hein, lundi au Brésil il était peut-être pas très bon d'utiliser Whatsapp comme messagerie instantanée puisqu'il y a un juge brésilien qui a cru bon d'ordonner le blocage de Whatsapp pour 72 heures et donc paralyser la bagatelle de 100 millions de Brésiliens moi je serais lui, j'irais pas me balader dans la rue sans garde du corps je, je sais pas pour vous mais euh...
1: déjà au, en, en, au Brésil j'aurais pas tendance à me balader dans la rue sans garde du corps voilà. donc j'imagine
0: en étant juge et en ayant bloqué le principal moyen de communication des Brésiliens je suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Alors, pourquoi et comment C'est dû à une affaire de justice, hein, vous vous en doutez si c'est un juge qui, qui intervient, ou justement, la justice avait demandé à Facebook, euh, donc, qui est détenteur de WhatsApp, de fournir des données privées sur une bande de trafiquants de drogue locale. Euh, Facebook, prétextant ne On pas avoir. C'est pas
1: dans le cliché, c'est ça qui est bien,
0: quoi. Oui, non, si, c'est complètement le cliché euh, du trafiquant brésilien, mais Facebook, justement, prétextant ne pas avoir d'informations, puisqu'aucune donnée n'étant stockée dans, euh, par WhatsApp, euh, ne pouvait pas fournir de données, et donc, euh, il pouvait pas fournir de données qui étaient pas en sa possession, quoi. Et suite à ça, suite à ce refus, le juge a ordonné le blocage de WhatsApp pour 72 heures.
2: Juste au passage, euh, c'est pas WhatsApp qui récemment est passé euh, justement...
0: tu vas spoiler, ouais, supported. <dific Panther elves> je sais ce que <cafeter dolls> dire, tu vas voir, on va en parler. Ah, 72 heures, euh, oh mon dieu 72 heures, oh mon dieu L'opération de blocage a été respectée par les 5 opérateurs téléphoniques, hein, qui a bloqué WhatsApp euh, afin d'éviter une amende de 127 000, 000 euros par jour de désobéissance, hein, ça s'appelle comme ça. Ça picote. Hein. Ouais, c'est par jour de désobéissance. Hein. D'ailleurs, justement, Mark Zuckerberg en a profité pour affirmer que la décision punit près de 100 millions de Brésiliens qui s'appuient sur nos services. Et il a même ajouté que l'entreprise avait pourtant coopéré autant qu'il était possible avec les tribunaux locaux. Bon, alors, le blocage a débuté lundi vers 14h, comme ça, enfin, même 14h précise, hein, parce que je pense que ça a été programmé. Heure française bien sûr, mais n'aura duré que soit n'aura pas duré justement les 72 heures comme c'était prévu initialement, parce qu'il y a un autre juge qui est intervenu pour lever le blocage au bout de 24 heures. Je pense que en fait, il, ça devait être son pote euh, de base. Il s'est dit putain, non, je peux pas le laisser faire ça. Il va se faire buter il va par, se faire un par un cartel. Défoncé. Ouais, c'est ça. Se faire buter par un cartel. Voilà. Du coup, je vais venir, je vais lever le truc, je vais m'arranger avec lui, je vais lui proposer une binou, ça va se passer. Bon, bref. Bien sûr, les raisons de ce déblocage n'ont pas été révélées. Hein, mais les Anonymous brésiliens, par contre, euh, eux, pour protestation, ont supprimé la page web de la justice brésilienne le jour même. <rire> Donc ça pourra peut-être peut faire pencher la balance, tu vois. Tu, tu te dis, bon, ok, euh, les tribunaux... Ont, ont fait dit, okay. une connerie,
2: en fait. Voilà, euh, c'est ça. On y est peut-être allé un peu fort, non, tu crois pas Ah oui,
0: c'est ça. Les Anonymous sont venus derrière, on dit, bon, ok, tu joues comme ça, on va supprimer ta page de la justice, on va voir ta justice selon... Euh selon le Brésil, et puis voilà, quoi. Bon, du coup, le cofondateur de WhatsApp a précisé, parce que c'est pas Mark Zuckerberg, hein, c'est un autre, j'ai pas noté le nom, il a précisé quand même que depuis que dû au chiffrement de bout en bout de WhatsApp, d'ailleurs il le déploie depuis quelques mois, il était impossible de lire les messages des utilisateurs. Et même Mark Zuckerberg n'est pas resté silencieux et a recommandé aux Brésiliens de demander des lois qui garantissent que des blocages de ce type ne puissent plus jamais avoir lieu. » Et Kichi, Est-ce que c'est ce que tu voulais dire à ce propos
2: Oui oui, tout à fait. Bah comme j'ai comme j'ai pas lu la news avant, euh, j'avais pas vu que tu en parlais à la fin, mais oui voilà, c'est ça, il me semblait que depuis quelque temps euh, WhatsApp avait euh, proposé par défaut euh, un chiffrement de, de bout en bout, donc ça, ouais, utilisateur ça. à utilisateur.
0: Et te propose même un petit un petit moyen de vérifier que tu es bien chiffré de bout en bout, il te donne la, la procédure pour vérifier. Ah, c'est sympa ça. En envoyant un QR code et c'est le QR code de l'autre côté vérifié, est vérifié, c'est-à-dire que tu es bien chiffré de bout en bout.
2: Ah, c'est une bonne chose, ouais, surtout que. Enfin bon, moi je suis personnellement je suis pas utilisateur de WhatsApp du tout, mais je sais que bah voilà, en l'occurrence au Brésil, mais, mais dans, dans beaucoup de pays, c'est comme tu disais le moyen de communication principal. Donc le fait que ce soit chiffré c'est juste une très 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 bonne chose quoi
0: et Moi je suis un gros utilisateur de Whatsapp et je peux t'assurer que c'est Enfin moi je préfère ça à tout, tout le reste hein. Même mm. Messenger de Facebook c'est loin loin, loin 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 derrière <rire> Les messages, les MMS, les SMS, ce que tu veux c'est loin loin derrière Tellement Whatsapp est bien puissant et puis il est passé gratuit depuis longtemps Donc euh, je t'avoue que j'ai du mal à concevoir des gens qui ne l'utilisent pas tu vois
2: bah, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres
0: franchement Il a bah parce que moi de mon temps on utilisait Il a les, les
1: mails et ça marchait très bien
0: non mais c'est ça non mais ouais pas bah dans ce cas-là on peut se dire on utilisait le <rire> dire ça, on utilisait les mais... pigeons voyageurs mais <rire> bah, c'est-à-dire que tu, tu fais vidéo tu fais SMS tu fais audio tu fais images tu fais texte euh, qu'est-ce que tu oui fais après
2: euh... c'est plus une question au final de, de communauté présente quoi Ouais de qu'est-ce que tu fais avec qui Et de quoi t'as besoin pour bah faire non, ça Bah non mais si, si la majorité Enfin si la plupart des gens avec qui tu, tu communiques régulièrement euh, sont, sont sur Whatsapp Bah oui pourquoi pas Moi je sais que par exemple j'utilise beaucoup Messenger Mais euh, si si la plupart de mes potes euh, Me disaient bah ouais non Messenger Moi ça me fait chier euh, je suis plutôt sur Whatsapp Bah oui voilà je viendrai sur Whatsapp bon, Whatsapp pas...
0: faut avoir le numéro de la personne oui, ça bah, c'est ouais. un des prérequis, tu vois.
2: Pour les MMS aussi, hein, dans l'absolu, donc. Euh... Oui, non, bah, limite, non mais il parlait de Messenger limite, voilà, pour les... as besoin, ouais. Oui, non, je parlais de, de Messenger, de, de Facebook Messenger. Ah d'accord. Oui, parce que les, les MMS. Je euh... c'était les messages, pardon. Autant pour moi, j'ai mal compris. Non, non, non. Que les MMS, oui, le, le peu de fois où en 2016 j'essaie d'envoyer un MMS, ça passe pas. Donc voilà, je finis par l'envoyer par Messenger. Par ah exemple. oui, c'est
0: ça. Regarde, Benzen, il a des problèmes avec ses MMS, il les reçoit pas, quoi. Non, moi je les reçois tous. Pardon.
2: Bah, j'ai jamais de problème. Hein. Peut-être la, la fois où tu m'en as envoyé un, hein, ça a été la merde, probablement. T'as de la chance euh... que mon
0: porte-absurde périscope, sinon je te l'aurais envoyé un MMS direct. Ouais, mais quoi. ça, bah, c'est ça, 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 ça,
2: l'itinérance depuis
1: l'Allemagne, ça pose problème. En fait. Je suis, en <rire> je suis en sur le réseau français, ah, quand même. Hein. <rire> je vais oh là là, de suite.
2: Attention. Je vois je pas, pas l'intérêt du MMS en 2016 Oui, je suis d'accord. Je suis
0: d'accord.
2: De toute façon, ça n'existera plus d'ici peu.
0: Non, mais je suis même pas sûr que le MMS. Euh, pur existe encore parce que euh, le ouais. MMS je l'utilisais plus, je explique pourquoi je suis passé sur WhatsApp parce que je l'utilisais plus parce que le MMS avait une qualité ignoble. C'est dégueulasse. Ignoble. C'est ah un bah, littéral, ça, ça pas appareil bah, photo, photo ça aussi. Hein, non, 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 vrai... non. C'est vrai que tu avais un appareil non, photo non, 36 non, bits. Non, basel. Ben c'était vraiment... Tu avais une non. photo qui était belle, on l'envoyait par MMS, pardon, elle arrivait, une qualité ignoble. Après, il faut savoir que le MMS, techniquement, c'est 3 SMS codés. Donc voilà, donc imagine-toi une pas photo, ben bah voilà justement, et du coup c'était dégueulasse, et il faut avouer que récemment, euh, j'ai, euh, ben bah, je crois que c'était avec toi d'ailleurs, je t'envoie une photo par un MMS, c'est pas impossible, ah oui non ouais. mais toi tu la reçois pas, donc du coup c'était avec ouais. quelqu'un d'autre,
2: j'en ai pas reçu un, il l'a retenu, il va ah bah me oui. Sortir dans 40 ans encore, mais tu te souviens de la fois où je t'ai envoyé un MMS, puis tu l'as pas reçu
0: Bah oui c'est ça et du coup euh, je l'ai envoyé à un autre Bien et la qualité était tip top donc je pense qu'ils ont changé de technologie entre temps pour de simples euh, messages images hein. je pense pas que la technologie MMS comme on l'a connue à l'époque est toujours en vogue euh, non, mais ça fait un bon truc.
2: moment que ça a changé quand mmh. même après, je, je me questionne parce que je sais que j'ai eu une fois où j'ai tenté d'envoyer de un MMS en n'ayant pas de, de data, enfin, en ayant du réseau cellulaire, mais pas de, de data, quoi. Et, ben là, le, le, MMS est, est, et ben le MMS, si, est quand même si, passé. Si, normalement,
0: hein. il passe quand même. Hein. Non,
2: non, il passe. Ah ouais, mais, ouais, je ouais. Que, ouais, mais je pense que, voilà, c'est... En soi pour l'utilisateur ça reste la même manière, donc c'est-à-dire j'ajoute une photo dans mon, dans mon flux de conversation euh, SMS, et l'utilisateur le recevra sur ce même flux. Mais je pense que c'est la manière dont les opérateurs le gèrent qui elle a dû changer par contre. Bah ouais moi je suis à peu près sûr que sans data ça passe pas. Hein. Bah on est passé. Le
0: but du MMS hein. normalement c'est de passer justement hors data quoi.
2: Ouais. Chez moi en tout cas Je suis à peu près certain Qu'ils passent pas sans data Faut ah. activer la data Pour les recevoir
0: Bah sinon pas sur Whatsapp, ah, WhatsApp con, mais Je data, quoi. pas Il
2: a rien de plus que les autres Je vais pas migrer Si toutes mes oh, conversations C'est hein. comme, comme disait Kichi si, si toutes les conversations Se font sur un support Tu vas pas migrer sur un autre Ah non c'est pour ça Que je suis
0: franchir. jamais allé sur Telegram euh, Telegram qui est hyper connu Et pourtant je connais personne Qui l'utilise donc bah voilà hmm Moi tous mes
2: contacts Utilisent les SMS J'utilise les SMS Ça va très bien Ça marche très bien
0: D'accord ouais La preuve Quand je trouve un truc euh, Bref Oh ça va
2: On va pas y arriver C'est Skynet
0: C'est Skynet Comment tu dis ça C'est Skynet C'est Skynet
2: Oh vous avez tous entendu Parler d'AlphaGo hein, Cette fameuse IA Qui a oui. battu Le, le meilleur joueur Du monde ouais Tu l'Iceddle Quelle mémoire J'avoue que je me souvenais pas du nom Moi non plus Meilleur meilleur joueur de Go du monde, ça, ça parle. Bah là, je vous emmène dans l'étape supérieure de l'IA. Juste avant qu'on redéfinisse euh, l'idée de d'IA, d'intelligence artificielle, hein, c'est gros, grossièrement, c'est de permettre à une machine d'interagir et d'avoir une réflexion similaire à celle de l'être humain, en gros. Ouais, D'accord. Euh, euh, admettons, euh, ouais, admettons. Vraiment dans les grandes lignes, j'entends. Et bah donc, pour, euh, pour faire comme l'humain, bah, l'humain, il est composé de quoi D'ADN.
0: J'allais dire de merde, mais c'est pareil.
2: Ça reste de l'ADN. <rire> et donc, pour faire avancer l'IA, bah, bah on n'a qu'à faire un programme avec de l'ADN, tiens. Quelle bonne idée. À dire. Ah, alors là, bah, c'est l'idée que Microsoft euh, s'est faite en s'alliant avec Twist Bioscience. C'est une entreprise qui est basée à San Francisco et qui bon, fait pas trois fois rien, hein, qui fait de l'ADN synthétique, en fait. Donc, l'idée. Mais alors, attends, de... quand tu dis ADN synthétique, c'est euh, physiquement, elle, il crée de l'ADN ou virtuellement, il crée de l'ADN c'est une très bonne question. Tu mis Parce en que bug, du coup, c'est au niveau de l'intelligence artificielle, c'est en général quand même relativement virtuel. Bon, ça peut être appliqué à des machines ou quoi. Hein, on est bien d'accord, mais, ouais, mais ouais. Le, 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 le processus de truc, c'est un ordi derrière. Hein, c'est un ordi, tout ce qui est plus commun, enfin une machine informatique. Et euh, quand tu me dis de l'ADN synthétique, moi le premier truc que je pense, c'est genre ils prennent des brins d'ADN réel et ils les copient en créant des, des, des Physiquement en créant des brins d'ADN tu vois. Alors, ouais, moi, voilà, sur, sur les, les news, que les, les articles que j'ai lus, ça, ça me semblait, c'était pas précisé, mais je, je pense que c'est de manière physique, quoi. D'accord, ouais. Et, et donc, bah, ouais, Microsoft s'est allié à cette, cette petite boîte euh, en ayant l'idée de, de stocker les données euh, d'une IA ou même juste de données tout court euh, dans, des, dans ces branches d'ADN synthétisées. L'avantage, hein, il n'est pas énorme. Euh, on, en comparant, en termes de données, on a à peu près 1,5 giga par cellule. Pas, par cellule pas euh, humaine, quoi. Donc, pour vous donner une comparaison, euh, votre main peut contenir plus de données que le plus gros disque dur jamais créé à ce jour, qui est au passage un disque de 700 tera. Euh, ah ouais J'imagine, les gars, dans ce euh... bar, tu
1: vas te prendre 700 tera dans la gueule <rire>
2: Bon, euh, au, au passage, hein, parce que moi quand j'ai lu 700 Tera, j'ai commencé à acheter un petit coup d'œil, c'est pas un truc que vous allez pouvoir acheter sur, euh, sur internet, hein. c'est pas sur Amazon. Non, je pense <rire> que 700 Tera, c'est un truc recherche et développement. Oui, voilà. Donc, euh, Là, je pense qu'on commence à parler à data center donc, Professionnel pense que... ou quoi <rire> C'est ça, mais si jamais, euh, au passage, parce que je me suis quand même renseigné, le plus gros disque dur euh, achetable, entre guillemets, c'est Samsung qui le fait, et il fait 16 Tera. 16
0: Tera, Putain, je me rappelle, donc disque dur de 250 mégas, quoi. Eh ouais. Je suis vieux. Et donc le... <rire> il est vieux. Oui, clairement.
2: Ah bah c'est sûr que ça change des, des disquettes, hein.
0: Ah oui, ça j'ai connu une disquette de connu sinon, souples. Des disquettes hein. <rire> hein. Et bon, parlons pas de stockage vieux. Phil va nous en parler justement. Ouais, ouais, non,
2: ouais. je parle pas de stockage vieux là. Je ah parle si, de audio, mais c'est pas ça. stocke, grave. On Allez. parle de rétro. oh mais voilà, on, on a un début de, de pré-transition euh, amorcé pour la chronique. Mais donc le, le fait de pouvoir stocker énormément de, de données dans peu d'espace, c'est pas le seul avantage de, de ce projet, hein, même s'il est considérable. Et c'est principalement la réplication d'informations. Ah oui. Parce que votre ADN, il est fait à partir de celui de votre papa et de votre maman. Hein. Votre ADN, il a piqué plein de propriétés à celle de pas, vos
0: parents. Ça va, il n'insulte pas, quoi.
2: <rire> non, on choisit pas. Mais l'ADN, lui, euh, choisit, entre guillemets. Parce que du coup, ton, votre ADN, c'est euh, plein de propriétés voilà, qui, qui ont été piquées à celui de vos parents.
0: Ça va, t'arrêtes de m'insulter ou comment ça va ou...
2: <rire> Non Il y en a qui ont l'esprit de famille, tu vois, on ne choisit pas sa famille, on choisit pas ses parents, on choisit ça. pas 700 de prendre te prendre ou dans la, la gueule. gueule. <rire> c'est ça, je, je pense qu'après l'émission, on <rire> va sonner chez moi. Euh... <rire> Et donc, Oui, parce qu'au final, le, le but de l'ADN, c'est de répliquer de la donnée. Oui. Provenant de provenance diverses, voilà, si tu préfères. Donc si on reproduit ce concept en stockant de la, de la donnée euh, médicale, par exemple, bah, je peux vous dire que Apple Health, à côté de l'équivalent Microsoft euh, LVolt, euh, bah, niveau Big Data, ça fait doucement rigoler. Quoi. Ah bah je m'étonne. Et donc si, si on résume cette idée-là, euh, on reproduit de l'ADN pour y stocker de l'information, comme on le fait pour l'être humain, mais dans une machine. Donc, si avec ça, euh, Microsoft, il rachète Boston Dynamics à Google, bah moi, pour ma part, je vais aller m'acheter un bunker assez rapidement. Hein, parce que, bah, comme je disais au début, c'est Skynet un peu. Hein. D'accord, mais alors, la question encore, c'est comment est-ce qu'ils comptent se servir de, de la... Admettons qu'ils arrivent à créer physiquement de, de l'ADN, encodé bien comme ça les intéresse. ouais. Jusque là encore, je veux bien, admettons. La question, c'est comment est-ce qu'ils comptent utiliser ce truc-là c'est-à-dire bah, bah est-ce que si est, je est qu pense en faire des choix... disques durs est que comment ça oui fait voilà je pense que oui, je, je pense qu'on qu aura à une long terme, hein. voilà c'est bah, sûr ça terme, se dégrade pas bah... comme
0: ça l'ADN donc euh, bah, t'as un peu le temps de voir la se dégrader le quoi. principe
2: des cellules c'est que justement elles se dégradent très très vite oui Genre, non, mais dans ton corps humain bah oui mais ta cellule faut bien la stocker quelque part
0: non mais d'accord mais peut-être qu'ils vont stocker l'ADN en dehors de la cellule
2: je suis pas sûr que même de l'ADN enfin euh, faut, faut bien on ah, là, avec là, 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 il on doit parle, bien se dégrader là, on parle d'un entre... truc synthétisé donc déjà on aura des propriétés Akbar, à un moment donné ouais mais si après on a un système derrière qui, qui renouvelle les cellules comme on l'a euh, bah, dans, dans, dans le corps humain ouais, peut-être. Bah, c'est fort possible hein. en, en dérivant un petit peu je, je me souviens d'être tombé sur une vidéo euh, youtube Très tard dans la nuit, je sais plus trop comment j'étais arrivé là et j'essaierai de vous la retrouver. C'est le concept euh... de YouTube, ça. Oui, oui, c'est <rire> vrai. Mais j'étais tombé sur une vidéo d'une un, boîte qui, en fait, faisait des comment, des, des, des parties de, de corps, si je puis dire, euh, mais sur le système du, du plug-and-play. Donc, c'est-à-dire qu'on avait... Euh, du oh, joué... qu'est-ce que c'est Est-ce qu'on qu peut balancer un, un truc petit Pégi 18 C'est ça. Pégi <rire> 18 je me suis, euh, suis non, rajouté non. un bout d'anatomie en extension t'as vu ça rend classe <rire> non mais voilà quand, quand je dis des membres je parle pas de, de membres à taille humaine hein. c'était on on sur, euh, sur je veux dire sur 10-15 cm mais on va me ressortir un <rire> non, Peggy, mais 18. <rire> <pas>. <rire> Peggy 18 Peggy 18 18 <rire> on ne pas personne non, mais je, je veux dire qu'en fait. Je résume,
1: t'es tombé sur une vidéo tard dans la nuit avec des membres à taille humaine de 10-15 cm. D'accord de... Non, c'est ça. Qui contenait qu pas... des hein. C'était quand même
2: du plug and play, quoi. <rire> qui n'était pas de taille humaine. <rire> mais là encore, ça dépend de ton référentiel, tu vois. Taille humaine, pas taille humaine, ça dépend vas de Vas-y, raconte-nous, raconte-nous, ça devient long, là. Ouais. Mais où en gros, donc on avait une base qui était euh, à la fois euh, de la technologie et euh, de. de... Cher quoi. où euh, en fait le, le scientifique branchait au fur et à mesure les différentes parties semblables à un corps. Donc euh, au début il branchait le, le cœur, donc qui commençait à battre. Il en, il a branché ensuite un bloc de poumon euh, Il a branché voilà au fur et à mesure. Et euh, au final, euh, bah, on avait un espèce de, de, de bout de chair euh, qui avait deux, deux espèces de bras et qui se déplaçait de manière autonome quoi. On avait quand même, euh, moi j'ai trouvé ça quand même assez flippant parce que là on C'est de avait... la science-fiction en fait. Ah ouais, ouais ouais non mais vraiment C'est un projet qui est encore J'essaierai de retrouver la vidéo parce que Alors la euh, question c'est à quel niveau d'état mental tu étais Est-ce que c'est possible que ce soit un rêve Ou un non, non psychotique non, non Ah non non euh... je, te, je te retrouverai la, la vidéo Après l'émission il n'y a pas de souci ah, Je ne mets pas ce... en doute ta parole Mais disons que ça fait vraiment science-fiction quoi Un petit peu Bon, après voilà le, 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 le bout était pas totalement conscient Dans le sens où il tapait la discute hein, Mais il, il bougeait de manière autonome Et on avait vraiment On mélangeait de la technologie Avec du, de, de, de l'être humain quoi, Enfin de l'être vivant Donc au final euh, Avoir un espèce de, de disque dur Pour rebasculer sur la news D'avoir un espèce de disque dur à moitié technologique Et à moitié vivant Je puis dire bah, ouais, Au final c'est pas, pas si science-fiction Et impossible que ça quoi donc derrière avoir Un espèce de, de disque dur euh, Bionique euh, android Ou que sais-je Pour être exploité Par, euh, par une machine euh, C'est Fortement possible quoi Ouais moi bah, je suis pas ça encore fait, euh, Absolument convaincu Que ce soit possible Mais déjà Mais même quand même admettons que ce soit possible Je suis pas encore euh, Absolument convaincu De, de l'utilisation de ce truc là Je dis pas qu'on peut pas Trouver d'application Je dis que je suis pas oh, sûr a une aura... bonne idée Qu'on en ait Non mais il y aura Il y aura des bonnes idées Je pense C'est après que ça partira En cacahuète C'est bien ça Ce qui m'intéresse M'inquiète. Pardon, qui m'inquiète Excusez-moi.
0: <rire> bon, bah très bien. Ça vous fait flipper, ça nous fait tous flipper. On a peur que ça nous vienne nous manger en fait. Hein. C'est Skynet C'est ça, c'est Skynet. Skynet. <rire> Bref, en tout cas, c'est très bien. Mais revenons du terre à terre. Euh, moi, je suis vachement embêté par des petits coups de fil. Des Benson, tu vas nous en parler justement. Ça tombe bien.
2: Alors si je vous dis appel sur votre portable ou sur votre fixe à la maison qui était euh, qui, qui vient d'une boîte vocale, d'un robot à la con ou d'un démarcheur téléphonique, je pense que ça vous est jamais arrivé
0: bah, si si carrément et chaque fois que je décroche au bout d'un moment je dis C'est obligé Merci quoi, de rappeler le 08.
2: C'est ça, t'es es, es au milieu d'une réunion, quoi. t'as as ton téléphone qui sonne, bon tu reconnais pas le numéro, mais euh, voilà. C'est peut-être important, peut important, je vais décrocher. C'est peut-être important, je vais décrocher, c'est ça, tu sors de la pièce vite fait, alors que ça va être à toi de parler, tu décroches. Dès que, euh, veuillez attendre, vous allez être mis en relation avec un conseiller. Oh
0: <rire> Même pas ça, tu sais, ceux qui t'appellent pour des sondages, ceux qui t'appellent pour dire vous êtes propriétaire, machin, mais qui ont obtenu ton nom auparavant je sais pas si t'as oui. si déjà eu tu vois, Il te dit Ah monsieur euh, On va dire Monsieur Techcraft euh, machin, ouais, vous ouais, êtes, voilà, euh, ouais. machin Tout ça lui dis oui et tout Mais moi Moi j'ai un truc Alors anecdote J'ai la chance d'avoir un E Accent aigu dans mon nom de famille Et ils le prononcent pas Et ils disent Ils le disent pas Et du coup je dis Bah euh, dites, Ah non c'est pas moi Prononcez ça. mon nom correctement Et je vous réponds et là, la personne, elle, en fait, pardon, comment Mais vous êtes monsieur, euh, je sais pas, au lieu de dire t -craft, t Craft ils disent ouais, Techcraft, voilà. je sais pas comment le dire, mais euh, j'ai pas envie de citer mon nom de famille, mais au lieu de dire euh, Derrand, ils disent Durand, par exemple, voilà. Et moi, c'est Derrand, et en fait, ils disent Durand. Genre je leur dis toujours, bah, prononcez juste mon, mon nom correctement, et je réponds à ce que vous voulez. Et là, t'as la personne qui est en train de dire, oui, mais vous vous appelez euh, Durand euh, non, non, c'est pas ça. Ah bah si, j'ai le nom. Non, c'est pas ça. Prononcez-le correctement et je vous réponds. Et là, tu vois la personne qui galère, qui galère, qui galère. Je vous assure que c'est un truc terrible à faire et elle finit par raccrocher euh, à votre nez, quoi.
2: Oh, voilà. Et tu dois être tellement déçu que personne ne, 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 ne passe le challenge du Sphinx. Hein, non, je
0: suis juste tellement content que ça a bien fait chier cette sale... Ah, un banque. Après les gens
2: derrière je dirais, Ils font un job hein, pas... Mais je
0: m'en fous ils, ils prennent un job Qui nous emmerde Et rien que pour ce fait là Ça va pas
2: ah, Ils ont pris un job Qu'ils ont trouvé aussi Ils ont peut-être pas choisi ça Pas euh, bon comme, problème euh, Comme orientation professionnelle En troisième Ils ont fait Qu'est-ce que tu veux faire Je voudrais être standardiste Dans un, dans un centre d'appel Ce serait terriblement
0: génial ah, ben C'est là justement Que la, que la conseillère d'orientation aura, aura dû lui dire Je suis pas d'accord
2: Ouais, bref, on en arrive à la news. Euh, oui. Bah, alors, du coup, euh, le, le gouvernement veut mettre en place une solution pour, euh, pour, pour aider les concitoyens qui subissent ce genre de de spam. On va Et dire.
0: Justement, c'est pas la première fois qu'on vous en parle en décrasse. On vous a farmé avec ça déjà depuis un an ou deux. Hein.
2: Ouais, mais là, il y a une solution, donc la solution développée par le gouvernement français qui a été... Euh, ouais, on j'ai dû vous en parler parce que euh, ça a été reporté quelques fois. Ça fait un moment que c'est annoncé quand même, quelque chose comme euh, 3 ans, plus ou moins 2, 2 ou 3 ans, un truc comme ça. Et ça a été reporté, ça devait être mis en application en juin 2015, je crois, quelque chose comme ça. Mmh, bon, bref, ça, ça va, un an de retard au total. Mais le 1er juin, il devrait être mis en service. Ah Alors... Moi, honnêtement, ça ça semble un peu illusoire Tellement c'est beau, tellement c'est du rêve quoi. Parce que, en gros, à partir de cette date Tu peux inscrire ton numéro de téléphone fixe et mobile hein, les, les deux sont utilisables euh, Dans une liste Sur un site gouvernemental Et du coup euh, Alors, c'est viable Pour une durée de 3 ans Renouvelable, je crois, quasiment automatiquement En gros, t'as une, une demande qui dit est-ce que vous voulez renouveler T'as juste à cliquer oui ou non, un truc comme ça Et... Euh, et euh, oui, il faut juste éventuellement attendre la fin du mois parce qu'en gros, les listes, rafraîchi. les listes auprès des opérateurs sont rafraîchies tous les mois, en, en gros. Enfin, pas les opérateurs, les, les démarcheurs téléphoniques, pardon. Euh, donc, en gros, vous, vous vous inscrivez vos numéros de téléphone. Au bout de, de la fin du mois, euh, les démarcheurs reçoivent vos numéros de téléphone sur la liste et vous passez sur une liste rouge, une liste anti-démarchage téléphonique. C'est quand même un peu merveilleux, je veux dire. On va être honnête, ne plus être appelé par ces saloperies, ce serait plutôt sympa.
0: Et encore, quand tu dis saloperies, j'ai l'impression que t'es léger dans tes propos.
2: Léger, mon gars. Et je, je suis mesuré dans mes propos. Alors, euh, bon, alors la question c'est pourquoi est-ce que ce serait efficace, pourquoi ce serait pas efficace, en quoi c'est intéressant. Bah parlons d'amende euh... dans ce cas-là voilà, c'est ça. En gros, les... il y avait déjà un système avant, mais qui était euh, qui était facultatif. En gros, c'était pas, euh, il n'y avait pas d'amende si ce si c'était pas respecté. Là où ça devient intéressant, c'est que maintenant, euh, si le pro... si le, le démarcheur décide de passer outre, il y a des amendes de 75 000 euros qui sont euh, qui sont prévues. Tu les vois les appels en privé arriver? Ils s'appellent en privé, c'est-à-dire
1: bah, C'est-à-dire que euh, pour que tu puisses, toi, dire qu'il y a telle personne qui t'a démarché. Ouais. D'accord Et si tu le souhaitais pas, euh, ouais. tu... il va bien falloir que tu communiques un numéro qui t'a été donné. Ouais. Et bien, bah, les gens, ils vont arrêter de t'appeler avec un numéro en 08, un numéro machin, ils vont t'appeler en privé. Comme ça, oh, mais tu, tu peux vas galérer aller à la euh... après. Oui, c'est pas faux.
0: Tu peux quoi J'ai pas fait. compris. Bah, tu,
1: tu
2: peux donner que... le nom de la boîte. Ouais, euh, ah bah, tu ne donnes jamais le nom de la boîte il y a la personne. Si quelqu'un qui te gêne en tant que consommateur, tu donnes le numéro de possible, le numéro de téléphone. Alors après, s'il est en privé, tu peux peut-être, peut-être pas, effectivement. Ouais, parce que là,
0: il faut jouer le jeu et dire, oui, ok, je suis intéressé, donnez-moi le nom de votre entreprise. Parce que sinon, voilà, euh... c'est oui, ça, mais voilà, voilà, façon, voilà, Sinon, te... ça marchera jamais. Donc, en général, gros, tu le cherches pas, pas à
2: C'est hein. pas faux. Mais après, si tu sais que tu es en liste rouge et que tu dois plus recevoir d'appels, si tu en reçois quand même un, tu peux faire l'effort de. Comment de d'écrier la fin de, oui, de, ah, dénoncés, de, de dénoncer de dénoncer de Ouais mais de
1: moi ce qui me ce qui de me, me spamme le plus en ce moment très honnêtement c'est des numéros qui m'appellent, des numéros en 01 quelque chose qui euh, soit me laisse un message soit quand je les rappelle me disent euh, vous avez un, un message important de votre de votre agence immobilière euh, veuillez appeler le 08 euh, etc etc euh, là j'ai aucune indication sur la boîte qui m'a cassé les couilles hein. Ouais, J'ai ju, juste ce numéro, bah le jour où il passe en privé euh, J'ai que le 08 quelque chose Et je peux, peux pas dire Que c'est lui qui m'a appelé Mais
0: déjà je comprends ouais. même pas qu'en France il n'existe pas un numéro Genre euh, des pages jaunes ou je sais pas quoi N'importe quel organisme gouvernemental On s'en fout mais qu'ils en créent un Où tu dis je veux savoir quelle est l'entreprise Qui est propriétaire de ce numéro tu vois, ouais, parce, parce que, que combien de quand fois quand tu t'es fait appeler hein. par des 08, des machins, et quand tu le rentres sur le net, on te dit juste ce numéro, c'est du spam, c'est du machin. Mais jamais tu sais quelle est l'entreprise derrière. Juste savoir mm. le nom de l'entreprise, savoir son adresse postale, tu veux physique, dire, tu veux dire aller les peu voir peu et euh... dire Viens, viens avec ton patron, viens, je vais te prendre en otage, toi et ta boîte de PD, <rire> quoi. Non, mais non, bah, je plaisante, j'exagère le trait, mais t'as compris. Mais dire Allez, faire une main courante pour qu'il soit signalé qu'il y ait une main courante contre eux, ça j'ai rien, de main courante, tu vois. Mais. Mm. Ou même carrément aller plus loin, aller une plainte. Arrêtez de me harceler. Ou je vais vous péter la gueule de vos employés. Un parrain, et je finirai par le patron, quoi. Il y a un moment, faut que ça s'arrête ce genre de conneries, quoi.
1: Ouais. Bah tu veux dire comme le whiz des, des noms de domaine, en fait. Et voilà,
0: c'est ça. Sauf pour les numéros de téléphone, quoi.
2: Ouais. Tu, tu, as des sites qui font ça, mais en général, c'est moyen. Faut arrêter. Voilà. Moyennant 5 une euros petite euros, somme. Machin
0: l'appel, quoi. Faut arrêter, quoi.
2: Et pour, pour trouver le numéro de ce 08 qui te casse euh, les noix, ben bah, tu appelles un 08.
0: C'est devenu une plaie, ça aussi, le net. Dès que tu cherches un numéro, on te donne un truc avec accès payant quoi. Faut arrêter, le net est mort quoi, ça n'existait pas ça il y a 20 ans quoi.
2: Ah qu'est-ce que tu veux, les nouveaux modèles économiques
0: Non c'est de la merde.
2: Ah j'ai pas dit que c'était bien hein, mais Ah mais... oui d'accord. J'ai juste dit que c'était comme ça. Hmm. Bah enfin bon bref moi j'y vois quand même une preuve d'espoir là on a beau euh, passer ce mini coup de gueule euh, J'y vois quand même une preuve d'espoir peut-être que les trois quarts de mes appels ne seront plus existants
0: ah ouais, donc t'as vraiment pas d'amis pour que t'aies que les démarches. Alors, je sais pas, toi
2: qui t'appelles, mais moi, à part ma mère et mes parents, sinon c'est vraiment, par ta mère et tes
0: parents, d'accord. On va, voir un petit peu les liens. il y a deux entités, ce sont deux
2: entités différentes. excuse ma mère et mes grands-parents, j'ai ma langue à franchir. Mais à part ça, je veux dire, faut vraiment que ce soit l'organisation dernière minute d'un truc ou quoi, sinon c'est tout par message texte je sais pas dans quel siècle tu es Non mais c'est vrai non si
0: ça se tient Enfin quoi que principalement ouais c'est Non c'est vrai que c'est du texte principalement Les appels c'est effectivement en général Trois quarts de connards et un quart de vraies personnes
2: Ou alors c'est le boulot Ou pour commander ta pizza quoi Oui c'est ça Oui mais là dans ce cas là c'est toi qui appelles Donc à la limite tu t'en fous Enfin c'est pas le problème quoi oui effectivement euh, tu dois bien passer quelques secondes. Non appels non, par mais es, moi, moi c'est
0: la ouais, pizzeria ouais, qui m'appelle, qui me dit oui on est bien à la traite indiquée mais c'est une école euh, mais comment on fait Bah je sais pas tu sonnes, il y, y a une sonnette connard, tu sonnes, t'appuies dessus, t'appuies ça fait Ah t'as vu ça sonner Oh ça a sonné c'est magnifique Voilà, maintenant attends t'attends quelques secondes et je vais chercher ta pizza Merci Phil, j'ai fait, une... fait une transition extrêmement courte, extrêmement violente et tout Brutale, pour que Phil ouais. puisse enfiler dessus parce que la vanne c'était terminé et Phil me lâche un vent magistral, il se démute toujours pas et je me sens seul alors je vais la remettre.
2: Est-ce que tu pourrais la remettre?
1: Je suis désolé, j'ai commencé, j'avais enchaîné Nickel, j'ai juste oublié un truc de démuter mon micro J'ai bah pu l'avoir deux la fois honte. le
2: jingle parce qu'il est bien
1: C'est la honte Bon alors, <rire> euh, justement comme, comme, comme je le disais comme je le disais, vous n'avez pas pu entendre, euh, on reparlera un petit peu du téléphone, je suis désolé Canton, tout à l'heure. Euh, mais bon, aujourd'hui nous allons nous intéresser à un sujet un peu moins tourné vers l'informatique que d'habitude, mais qui pourtant a une place essentielle dans notre quotidien, l'enregistrement du son et son évolution. Alors, voyez-le aujourd'hui plus comme un tour d'horizon avec des infos que peut-être vous ignoriez qu'une vraie chronique bien construite, parce qu'il y avait tellement de choses que j'ai un peu eu du mal à choisir. Mais avant tout, il est nécessaire de faire un rappel sur ce qu'est le son. Le son, c'est une espèce de vague dans l'air ambiant. Plus la vague est grande, plus le son est fort, plus il y a de vagues lettres rapprochées qui touchent votre tympan chaque seconde, plus le son est aigu. Et inversement, plus la vague est ample et longue, plus le son est grave. On peut donc définir tous les sons du monde selon ces deux simples paramètres, l'amplitude et la fréquence. Au tout début d'ailleurs, on parle même pas d'enregistrement au tout début de l'histoire. Euh, on, on parle de partitions, ou des notes, des fréquences, rangées selon des écarts jugés agréables par l'oreille humaine, sont disposées sur une ligne indiquant leur rythme. On a donc retranscrit la fréquence et le rythme, avec les noirs, les blanches, les croches. Et l'exemple de notes, par exemple, c'est le la, avec une fréquence de 440 ah, vaguelettes.
0: Voilà
1: avec une fréquence de 440 vaguelettes dans la tronche chaque seconde, ou 440 Hertz, d'où l'expression un La 440 que vous avez peut-être déjà entendu. Et ce La, la... 440, vous l'avez probablement entendu en décrochant votre téléphone, justement. Parce que c'est le son... En général, c'est même...
0: plutôt le 880 d'ailleurs.
1: C'est le 880 Oui. C'est-à-dire c'est le La au-dessus Oui, c'est l'octave au-dessus. Ouais. Ah, autant pour moi je croyais que c'était le LA 440. Le, le, le 440 le 40
0: est, est quand même pas très aigu en fait. Et généralement il peut être le 880 mais l'esprit a du mal à différencier le 440 du 880 quand il n'a pas de connaissances et du coup tu as toujours l'impression que c'est le LA 440.
1: D'accord donc tu viens de, 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 euh, de debunk une euh, un, un mythe que je, que je croyais depuis euh, que j'étais tout petit hein, que le LA 440 c'était celui qu'on entendait au téléphone donc on m'a menti, menti.
0: Généralement c'est du... Attends je vais vérifier. Je, je vais <rire> vérifier
1: parce que tu, du coup tu me fais douter. Euh, non, mais ça se trouve, t'as raison. Euh, bon, vous voyez qu'avec les partitions, il manque l'amplitude, déjà, pour commencer. Bah, elle mais allons en moi.
2: général. Pardon En général, sur la partition, il y a les volumes qui sont indiqués. Enfin, c'est en général un terme façon italienne. Et... Oui,
1: enfin, voilà, oui, mais J'ai rien dit, c'est 440, que... tu
0: l'entends dans
1: ah, ta face. Voilà, il me semblait bien. Euh, par contre tu peux le couper parce que c'est très désagréable en fait. Non, vas-y, tu vas faire ta news là-dessus. <rire> euh, donc vous voyez qu'avec les partitions, il manque l'amplitude pour commencer alors c'est vrai comme le euh, comme le disait Benzen euh, de temps en temps c'était marqué sous la forme d'un d'un petit texte en disant vous deviez le jouer euh, en, en forte c'est-à-dire vous devez le jouer en avec toute la puissance ou au contraire Forté, ou, au contraire piano trop. pianissimo euh, qui n'a rien à voir avec l'instrument de musique mais qui veut dire que faut le jouer tout doucement. J euh, juste
0: Juste pour oui. préciser un truc, un truc important, donc. enfin important oui ou non, c'est que la première note de la sirène des pompiers est toujours un La440.
1: D'accord. Voilà. Comme quoi c'est euh,
0: Mais allons plus loin
1: dans, dans ce que je disais. Imaginez que en prenant cette partition, ça soit moi qui la chante ça aura pas le même son que si c'est Kenton qui le fait déjà parce qu'il change juste et pas moi on a pas le timbre non
0: on Mais, pas le même euh, timbre il bah justement...
2: y a les voilà. harmoniques quoi
1: exactement et si je le joue au saxophone c'est pareil ça aura pas le même son que Kenton à la guitare électrique pas le même timbre voilà il ne... donc il n'y a pas un son fidèle et identique qui est pourtant le but ici de l'enregistrement et de la reproduction sonore alors, pour ce qui est d'un son fidèle et identique à deux endroits différents sur deux euh, sur, avec deux personnes différentes, je pourrais, je vais passer rapidement sur les boîtes à musique et autres pianos mécaniques qui sont plutôt les ancêtres du MIDI et qui tiennent plus de la partition que de l'enregistrement mais qui est qui déjà standardisent non seulement la fréquence, le rythme, mais aussi l'amplitude. La méthode la plus fidèle est donc... Euh, J'ai perdu ma ligne, pardon. Il s'est passé quoi
0: ben je sais pas, je Pardon, dire, oui, mais...
1: c'est d'accord, non, j'ai, je me suis chié. La méthode la plus fidèle est donc d'utiliser directement les vibrations de l'air, de les stocker et ensuite de les reproduire à l'identique plus tard et ou à un autre endroit. En 1876, Graham Bell règle le problème du lieu en convertissant les vibrations de l'air en un signal électrique analogique et au bout, il fait le processus inverse. Oui, je vous parle du téléphone mais cette conversion assez nouvelle pour l'époque a inspiré un autre inventeur connu, Thomas Edison. En, 1987, donc un an après, en 1887, donc un an après, Thomas Edison réalise un, un convertisseur qui, au lieu de convertir en signal électrique, crée un signal mécanique. Je m'explique. Il y a un cône qui capte le son et qui fait vibrer une aiguille qui écrit cette vibration sur un cylindre de cire. Pour le lire... On fait le processus inverse. Le cylindre fait vibrer l'aiguille qui fait vibrer le cône qui crée du son. On va pas faire toute l'évolution jusqu'à jusqu aujourd'hui, mais, mais, mais ce processus n'a pas vraiment changé dans son principe. La seule évolution est la fidélité de l'enregistrement, sa durabilité et aussi pour le mixage, sa flexibilité même si on ne passera pas trop sur la flexibilité du support. Je vais donc vous présenter des supports dignes d'intérêt par leur succès ou simplement leur inventivité. Commençons donc par le disque du gramophone, puis du vinyle ah. ou disque micro-sillon. C'est le descendant direct des cylindres de cire, on garde une transcription mécanique des vibrations sonores sur un support. Pour commencer, la piste, au lieu de faire le tour du cylindre, elle décrit une spirale qui part de l'extérieur et se dirige vers le centre du disque. Il me semble que c'est dans ce sens-là, mais j'ai un ah doute oui là, maintenant que je le dis. Je, je te confirme, c'est de l'extérieur ouais, l'intérieur. Il me semble bien. Hein. Ouais. Euh, ouais. La différence entre un phonogramme et un disque vinyle, c'est que pour le vinyle, l'aiguille fait vibrer un aimant, en fait, qui crée un signal électrique qui sera amplifié pour être diffusé sur les haut-parleurs. Ça permet du coup de, bah, de pouvoir régler le volume, de pouvoir régler l'équaliseur, etc. Bref, ça, ça envoie simplement un signal électrique. Et enfin, l'évolution à noter est l'apparition aussi de la stéréo. Quand l'aiguille monte et descend, c'est un canal, et quand elle va de droite à gauche, c'est un autre canal. Comme ça, ça permet, euh, du coup, avec cette combinaison de mouvements, d'avoir un son stéréo. Mais cela n'est pas une révolution technique en soi, et la production d'un vinyle ou d'un disque micro-sillon euh, n'est pas facile, et surtout l'enregistrement à domicile est purement impossible. C'est là qu'arrive en scène le lecteur de bandes magnétiques. Alors, attention, je ne parle pas encore des cassettes. Hein. Je parle de la grosse bobine, presque de la taille d'une bobine de film, sur laquelle est enroulée... En C'est celle qu'il y a en illustration. Euh, donc, une bobine, presque, on doit faire une bonne vingt-cinquième de centimètres de diamètre, euh, Donc sur laquelle est enroulée une bande de plastique contenant du métal. Petite digression nécessaire pour comprendre le principe qu'il y a derrière. Faites une petite expérience un jour si vous avez le temps. Vous pouvez fabriquer une boussole assez simplement. Vous prenez un bouchon, un bol d'eau, un aimant et une aiguille. Vous frottez le bout de l'aiguille sur l'aimant, vous la posez sur le bouchon et posez le tout délicatement sur l'eau du bol. Vous verrez, c'est magique, ça s'oriente nord-sud. Vous comprenez donc qu'on peut aimanter du métal qui n'était pas aimanté à l'origine. Voilà. Et bien, à l'enregistrement, on utilise un aimant, qui va inscrire un motif magnétique en fait, qui varie sur la longueur de la bande. Lors de la lecture, la bande va restituer ses perturbations magnétiques à la tête de lecture, et ainsi, on va pouvoir avoir du son. L'avantage de la bande magnétique, c'est la facilité d'enregistrement. Pas besoin de presse ou de graveur, et puis surtout, la bande peut être effacée et réutilisée. Mais la mise en place d'une bobine sur les têtes de lecture et la bobine vide de l'autre côté, euh, celle qui recevra la bande, est d'une complexité sans nom. Honnêtement, mon grand-père avait bien essayé de m'apprendre, mais aujourd'hui je serais pas capable de le refaire. Parce qu'il fallait faire attention à la tension de la bande, la faire passer vraiment dans l'ensemble de la tête de enfin, c'était une galère, je vous raconte pas. Donc voilà les technologies phares du début de la IFI grand public, le vinyle et la bande magnétique. Vous remarquerez une similitude assez proche avec le couple CD cassette que nous avons connu ensuite, l'un dédié à l'achat d'albums, tout fait, euh, l'autre plus enclin à être un support d'enregistrement. Mais il y a d'autres technologies que nous avons oubliées qui ont tenté leur chance sans pour autant connaître le succès des quatre standards là, que j'ai cités. Et je vais vous, du coup vous en citer un. Vous avez peut-être entendu parler des cartouches 8 pistes, ou 8 tracks en anglais. Non. Contrairement aux oui. cassettes ou aux bandes classiques, ici la piste se déroule en continu. On peut d'ailleurs pas revenir en arrière sans tout péter hein. Faut aller de l'avant jusqu'à reboucler. Si on veut revenir 30 secondes en arrière, faut se taper les les 20 minutes je crois de bande pour euh, moins les 30 secondes qu'on voulait euh, qu'on qu'on qu voulait récupérer. Sur ces bandes qui sont assez larges, ce côtoient en réalité quatre pistes contenant une vingtaine de minutes en stéréo. Et en fait, c'est pour ça qu'on les appelle des huit pistes parce que si on compte le, une piste par par canal, bah ça fait 4 x 2 8. D'accord. Elles sont en réalité l'ancêtre de la cassette audio et elles étaient, à l'origine, destinées à la radio pour diffuser des pubs ou des jingles. La
0: publicité, Mais leur intérêt... bah, bravo quoi.
1: <rire> bon, les jingles, t'as rien contre ah voilà. L'intérêt euh... <rire> Mais leur intérêt justement réside dans le fait que la bande est protégée dans une coque en plastique, qu'il ne faut pas manipuler la dite bande pour la mettre en place avant de lancer la lecture, ce qui destinait la cartouche à être utilisable dans un autoradio ou les appareils grand public. L'inconvénient majeur honnêtement c'était le prix de ces cartouches, qui coûtaient extrêmement cher. Pour vous donner une idée de la taille que ça faisait, euh, ça faisait à peu près la taille d'une cartouche de 64 de Nintendo 64. Je sais pas si vous voyez à peu près. Super
0: Nintendo, j'aurais une référence, mais euh, Ben, bah, mais... c'est pas très très
1: loin en fait. Hein. C'est c'est un poil plus petit que la cartouche de Super Nintendo, mais mais pas de grand chose quoi. Donc c'est 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 pas. Qu'est-ce que ce hein. serait
0: pas un poil plus bien. Alors, ok. <rire> c'est plus gros.
1: C'est <rire> plus gros que la boîte de la cassette, si tu veux. <rire>
2: J'étais plus sûr qu'ils marchaient, je les entends pas toujours moi quand je les joue.
1: <rire> Bref, euh, le, aux, si aux US, les marques d'automobiles équipaient leur modèle d'autoradio 8-tracks, ce qui aida à lancer le format, ça, 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 ce ne fut pas le cas de suite partout dans le monde. En fait, ça a été tellement lent que ce qui aura tué le format sera l'arrivée de la cassette compacte, oui, ou la cassette tout court, qui réunissait certains de ses avantages, mais à un coût largement inférieur. Ces cartouches d'ailleurs sont restées en service dans les radios encore une dizaine d'années et elles n'ont été remplacées que par les systèmes numériques plus tard, pour vous donner une idée, de, la... de jusqu'à assez récemment on les a utilisées en fait.
2: Bah Justement... Dans les voitures euh, que, que, qui sont vieilles mais qui sont encore en circulation aujourd'hui, il y a encore des lecteurs cassettes qui traînent. Oui ils ah, oui, sont mais plus utilisés des... pour mettre des cassettes dedans. mais, oui, mais pas mais ça existe pas encore des, pas de toute dans les vieilles voitures. Ouais. Donc, euh, oui, il y a dix ans, on fabriquait encore des voitures avec des lecteurs cassettes. Oui, quoi. mais je parle des 8 tracks qui étaient, euh, ah, pardon, qui étaient encore utilisés
1: ouais. euh, en radio euh, très long, euh, pendant très longtemps. Et les autoradios 8 tracks, c'était euh, la grande mode. Je te parle de. Euh, c'était un les, petit peu plus vieux. Ouais. Quand il
2: y avait les Bee Gees, euh, quand il y avait tu vois, ce, ce genre de groupe. Ouais, d'accord. Moi, je croyais ouais. que tu parlais des, des cassettes audio en fait. Non, non, non.
1: Euh, et justement euh, on va on va parler de la cassette compacte Oui celle que vous visualisez tous quand je dis la cassette audio Vous savez comment ça marche Puisque c'est un lecteur de bande magnétique miniaturisé Vous savez qu'il y a deux pistes stéréo réparties sur deux sens de lecture La face A et la face B Que la mise en place de la bande est tellement simple qu'un enfant de 3 ans pourrait le faire Jusque là ça va Mais ce que vous savez peut-être pas c'est qu'il existait quatre types de cassettes audio Qui s'appelaient type 1, type 2, type 3 et type 4 ils sont vachement fait chier sur les noms. Alors, il y avait le type 1, c'est les cassettes dites normales, hein, c'est les, les plus classiques, euh, les premières qui sont sorties. Les types 2, c'est des cassettes dites chrome, au dioxyde de ah oui, chrome. Je me souviens, les ça. Type 3, dites ferichrome, ou FECR, vous l'avez peut-être vu marqué sur certains, sur certains emballages. Et les types 4, les cassettes dites métal. Alors, ça ne veut pas ça, dire que déjà. vous écoutez uniquement certains styles de musique sur ce, sur les, les cassettes type 4. Mais c'est quand même dommage mais ça, ça aurait pu Alors, les, il s'agit en fait ici du type d'alliage de, de métal utilisé sur la bande afin de lui donner une qualité de reproduction de plus en plus fidèle au fur et à mesure qu'on a augmenté les, 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 les types euh, vous n'avez probablement jamais utilisé le type 4 parce qu'il était en fait utilisé principalement pour la prise de son vous avez rencontré et utilisé les types 1 et 2 principalement et éventuellement les types 3 sur la fin ouais, de la vie de la vraiment
0: cassette souvenir du type 4 moi du métal bah, il bah, me sur semble, la hein. fin de en vie, fin de vie dans oui, ce oui, cas. Bien bah, sûr, parce que j'ai connu le CD après. Donc, ouais. oui.
1: Mais elles étaient très très chères alors dans ce cas-là, c'était euh, parce que c'était les plus chers, les métal, les types, type 4. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on, les, on pouvait reconnaître sans, euh, sans regarder la couleur de la bande, qui était euh, l'indicateur le, le, euh, le plus fidèle de savoir qu qu'est-ce euh, qu que vous utilisiez comme bande, mais encore, fallait la connaître, la, la couleur, euh, par les, 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 les encoches qu'il y avait sur le dessus de la cassette, en fait. Euh, et ça servait aussi au lecteur à déterminer quel était le type de cassette utilisé. Je vous laisserai regarder sur la fiche Wikipédia pour savoir quelle encoche correspond à quoi, parce que l'expliquer à l'audio, c'est impossible. Bref euh, mais sinon, vous avez peut-être vu sur les, les, lecteurs casse les lecteurs de la chaîne familiale un bouton Dolby B ou Dolby NR. Oui, bien sûr. Ouais. Et oui. comme beaucoup, dont moi, vous saviez absolument là, pas à quoi ça, ça la servait. C'est une
0: introduction, si. Ouais.
1: Voilà. Un des inconvénients de la cassette, quelle que soit la technologie, était le, pff, le souffle, le bruit de fond qu'elle pouvait oh, contenir.
0: Pas... Attends, attends, je ne l'ai pas si Je suis pas d'accord. Quoi je suis pas d'accord mais... parce
2: que tu comprends ça fait partie du charme du truc non c comme non non c'est quand avais un le... bon
0: lecteur tu n'avais pas ce souffle
1: alors il y en avait quand même un petit même si, même si euh, ton lecteur était bon euh, dans l'absolu en avais quand même un léger d'accord et euh, eh bien ce bouton cette technologie Dolby en fait c'était un suppresseur de bruit de fond et le NR effectivement tu avais raison Kenton c'est Noise Reduction donc réduction du, euh, du bruit je vous passe le détail du fonctionnement, mais en gros, les sons peu forts, susceptibles d'être couverts par le bruit de fond, sont amplifiés sur la bande, et ensuite le Dolby B ou Dolby NR, après avoir supprimé le bruit, restaure le volume original, et donc ce qu'on appelle la dynamique. C'est-à-dire la dynamique, c'est la différence qu'il y a entre le son le plus faible et le son le plus fort. Je vous entends pas, vous êtes toujours là J'ai toujours la peur de mon ampli C'est-à-dire que pour un mec qui
0: compresse hyper son podcast, je pense que la dynamique, ouais, je pense que, voilà. C'est Blas qui m'enverra des fions, mais oui.
1: Bref, donc, si vous n'aviez pas de lecteur qui bénéficiait de cette technologie, vous aviez une dynamique assez pauvre et un son assez radio, au final. Mais ça, du coup, l'écoute, elle était pas mauvaise sur un truc standard. C'était ça l'avantage de cette norme-là, de cette technologie-là. Et, et d'ailleurs, c'est euh, probablement pour cela, entre autres, que bien des personnes pensent que la cassette avait un son pourri. Déjà parce que nous avions des chaînes pas chères, des têtes de lecture moisies, du coup. Dans le pire des cas, nous enregistrerions depuis la radio. Mais en réalité, en fait, si on prend une cassette de type 3 ou 4, avec en plus du Dolby NR, eh ben, on a une qualité qui est tellement proche du CD... Que si on vous écoutait en aveugle, vous pourriez pas faire la différence.
0: Qui n'a pas enregistré les François perru sur Europe 2 le matin <rire> hein
1: Franchement, c'est ça que j'ai. Hein je visualisais en
0: plus. Bah quand voilà, je mais ça. oui, mais c'est forcé, quoi. Je veux dire, qui n'a pas fait Europe ça Avec Europe 2
1: qui captait mal en plus. Ah, et, voilà, et, moments. et je
0: les ai pas loin. Non, je peux pas faire ça. Je suis pas un strike sur YouTube, mais.
1: Non, non, on
0: met pas. On va... Mais il
1: y a aussi autre chose qu'on juste... associe avec. Les... Oui, il y a oui. juste
0: un truc. J'ai pas compris. Tu me parles de dynamique depuis avant. Mais le NR, c'est justement pas l'inverse de la dynamique, parce que moi bon, il me semble que c'était plutôt ça, quoi. Alors, enfin, le, pardon, était... tu parles de compresseur, mais c'est l'inverse pour moi.
1: Alors, euh, la technologie derrière le Dolby NR, en fait, c'était que tu avais, tu l'utilisais, si tu l'utilisais à l'enregistrement et à la reproduction, d'accord À l'enregistrement, effectivement, tu compressais, et à la restitution, tu décompressais entre guillemets, tu restaurais la dynamique. L Expander, quoi, en gros. Voilà. Euh, et, et, euh, et en fait ça permettait du coup euh, Plutôt que d'avoir euh, d'amplifier un son Très peu faible euh, Et d'avoir le bruit de fond qui vient se mettre avec Et eh ben en fait on remontait le niveau sonore Du, euh, du bruit faible Et, euh, et qui dit et remonter ensuite... le
0: bruit faible dit remonter aussi le souffle Donc euh, bah non, Justement, non, pas, justement, justement
1: un... il remontait à l'enregistrement Le bruit faible Et il le rebaissait à la restitution Ce qui fait que du coup le souffle tu l'avais pas Parce que ça virait le euh, Ça virait le euh
0: et le remonter par quel moyen parce que tu 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 ton signal à bruit euh, avec quoi tu peux pas faire Non coup. alors enregistrement bah, imagine... avant de le
2: graver sur la cassette tu augmentes les les, les, les intensités faibles mais d'accord mais ce qui fait
0: que le... du coup il y a un truc ton ton bruit il est pas sur la cassette le, le, le signal le, il alors, est inscrit imagine... dessus il n'y a alors, pas, du bruit pas de bruit très... de bas sur la cassette c'est le matériel électronique les composants qui fixent ce bruit sur la bande Non c'est ça peut être
1: simplement le défilement de la de la bande sur la tête ça peut être des perturbations, ça peut être énormément de trucs mais ça va être quelque chose qui va effectivement euh, sur euh, sur le sur le, la restitution brute du son faire en sorte qu'on va dire de de 0 à euh, à 2 décibels, d'accord je, je le fais dans ce ouais. sens-là parce que c'est plus facile à visualiser. De 0 à 2 décibels, tu vas avoir euh, tu vas avoir un un, un souffle, d'accord Donc du coup, les sons qui sont entre 0 et 2 décibels, ils vont les remonter à 4 décibels. Et euh, à l'enregistrement, ce qui fait que le Dolby NR, il va te virer tout ce qu'il y a de 0 à 3 décibels pour être tranquille. Et après, eh ben, il va redescendre
0: les sons, et il va étirer la courbe vers le bas. Ah, c'est, non, ça, pour moi, il n'y a rien de logique. J'irai voir sous le net, hein, parce que là, bah, a... voir, parce que ouais, c'est ce que, que j'ai compris, en tout
1: euh... cas, de, de, justement avoir une, 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 dynamique qui était, qui était compressée à l'enregistrement, et qui était, qui était étirée ensuite à la reproduction non, Moi, ça paraissait la... en cohérent.
0: Non, moi, voilà. pas du tout, parce que c'est les composants qui soufflent, c'est pas l'inscription sur la piste qui souffle, c'est les composants qui sont derrière, c'est l'analogique, c'est les résistants, des machins Des trucs qui Introduisent du bruit Sur le signal Et qui donc est stocké Donc quand tu me dis Il augmente le oui, bruit mais même Clinton bon... ça n'empêche pas bah Parce oui, que Mais oui, si c'est Des composants Qu'il
2: génère à, 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 Il génère tout le temps Un faible truc Mais si tu enregistres Un truc très fort Le, le bruit faible Oui d'accord Il, il, il est, enregistre est un truc très
0: fort Mais d'accord Mais quand tu augmentes L'amplitude la, de ton son C'est un composant Qui le fait Il a son bruit Donc tu augmentes aussi Son bruit mais je me trompe okay, peut-être okay. mais, ah mais j'irai voir que tu voir, fasses ta, ta,
2: ta compression tu vas augmenter tout le bruit qui a été enregistré jusque là
0: mais oui, tu lis quand même tout le
2: bruit qu'il y aura après dans le reste du signal puis une fois que tu l'auras écrit et à la lecture pareil jusqu'à la
0: décompression mais d'accord mais, mais bien sûr donc dans ce cas tu bypasses le bruit de l'appareil en lui-même mais en fait tu réduis juste euh, comment sa qualité tu peux dégueulasse pas, Tu
2: peux pas supprimer le bruit que t'as à l'enregistrement, même même à la, la lecture du signal et à l'écriture. Enfin, euh, oui, enfin voilà. Mais, mais mais tout le reste, oui, tu tu
0: oui ce qui est le bruit de l'enregistrement. Mais en général, quand tu rentres en enregistrement, c'était propre, quoi. Enfin.
2: Voilà. Bon. Bah, bref, bref. Bah, c'est
0: QFD. Oui, voilà. QFD, si bon, bref, en, en gros, propre, ça a amélioré propre. la
1: qualité euh, en jouant sur euh, sur pas mal de paramètres que apparemment on a du mal à comprendre. Même encore à l'heure actuelle.
0: Et je pense que Blast nous fera Mais... peut-être un petit retour s'il a l'expérience de voilà, ça. Voilà, là je,
1: je serais assez intéressé pour
0: avoir le retour parce que de ce que j'ai de ce que
1: j'ai compris, c'était une histoire de compression-décompression. Mais bon, on s'en fout. Il euh, y a aussi autre chose qu'on associe avec la cassette qui n'était pas si évident que ça en fait. C'est le fameux auto-reverse. Vous appuyez sur un bouton... Ah, c'est des vidéo ça que tu nous face. as
0: filé cette semaine mon gars, j'espère que tu l'as mis dans les commentaires <rire> Je l'ai
1: pas mis dans les commentaires Oh faut que tu me la, la rajoutes dans le la... doc
0: pour que je les file à tout c'est, J'ai pas compris deux mots de ce qui a été dit en anglais mais c'est un plaisir visuel le...
1: Ah ouais c'est magique, mais justement Alors donc, euh, le principe c'est que vous appuyez sur un bouton Puis clac, ça lit la face B, vous rappuyez sur le bouton Clac, ça lit la face A Simple non, enfin, euh, en tout cas, pas aussi simple au début. Hein. Au début de l'auto-reverse, les lecteurs très haut de gamme et très chers retournaient physiquement la cassette en entier. Certains en montant la cassette sur un support rotatif directement à l'insertion. Euh, D'autres utilisaient même une espèce de tapis roulant qui emmenait la cassette au fond du lecteur oh, oui, où une plateforme effectuait la rotation. Ah bref une usine gaz électromécanique et euh, le, le lien vers la vidéo vers euh, Techmon en l'occurrence c'est la, la chaîne Youtube que je suis et qui m'a inspiré d'ailleurs d'écrire cette chronique euh, sur ça euh, il faut euh, aller voir ça hein, c'est énorme ils, mais toute cette chaîne Youtube est à, est, à, est à regarder si vous aimez bien un peu la, la, la vieille ifi parce qu'il a des, des trucs chelous comme ça et euh, enfin bref au final la solution qui a démocratisé l'auto-reverse hein, c'est simplement la tête de lecture qui pivotait à 180 degrés et le moteur d'entraînement qui agissait de l'autre côté de la cassette ça paraît tellement évident quand on y réfléchit
2: bah.
1: Ouais. ouais euh, mais il fallait y penser. Et ben il fallait il fallait y penser. Et ça se trouve c'était breveté et puis ils avaient pas le droit de l'utiliser, c'est possible aussi. Oui. Euh, dernière anecdote sur la cassette. Alors il existait dans les années 2000 des lecteurs à détection blanc. L'avantage oui. en fait, c'était de pouvoir passer à la piste suivante au lieu d'y aller au jugé. Je sais pas si vous vous rappelez le fast forward exact. en sur le milieu de la chanson, oh, putain, je reviens en arrière. un souvenir là. Ah, je savais que ça faisait revenir... De je savais même
2: pas que ça existait, ça.
1: En réalité, le principe est ici aussi assez simple. La cassette avance et recule tout en lisant la piste. Lorsque le volume arrive à zéro, ou presque, euh, on arrête le déplacement euh, rapide et on lance la lecture. Ça donnait à, à la cassette l'avantage que seul le CD, procéde, euh, le CD possédait, c'est-à-dire celui d'avoir des pistes. Et honnêtement, euh, j'ai dû en croiser deux dans toute ma vie des lecteurs qui avaient ça. Hein. C'était vraiment sur la
2: fin
0: de la oui, fin exact, de la cassette. Exact, ouais.
2: Mais au final, il y avait une sorte de pré-écoute en fait, ou Ben en fait oui, pendant
1: que ça faisait du fast forward, ça lisait le, ça lisait la piste. Et puis forcément, bah ben, quand quand il y avait plus de musique, a priori c'est que tu changeais de piste, donc du coup ouais, il s'arrêtait. Ouais. Alors après, tu pouvais y aller en mode manuel, mais euh, là l'avantage c'est que tu tu pouvais. Ouais, C'était un peu plus, plus précis quoi. Je vais voilà. pas
0: dire, mais d'où le fameux deux secondes de plan quand tu gravais tes premiers CD euh, audio Aussi, entre chaque Que piste. tu n'as plus maintenant, ouais. hein, mais.
1: Donc, euh, non que non, t'as plus. Mais assez avec la cassette, et passons justement pour terminer au CD. Le CD, c'est le premier support numérique audio grand public. Hein. Il a existé d'autres supports numériques à bande magnétique, mais aucun n'a eu le succès du CD. Alors, un CD, comment ça marche C'est un peu plus compliqué que ce qu'on a vu précédemment. En fait, on encode la vague de son sous forme numérique. Un peu comme en maths, en fait, je sais pas si vous vous rappelez, où lorsqu'on voulait tracer la courbe d'une fonction, on note quelques points, puis on les relie pour tracer la jolie parabole. Concrètement, pour chacune des pistes stéréo, 44 100 fois par seconde, c'est rapide, hein. on note la hauteur de la vague sur une valeur allant de 0 à 65 536. Pourquoi 65 536 En fait, c'est encodé sur 16, 16 bits, bits ouais. donc de 16 fois 0 à 16 fois 1. Enfin, 16 fois le, le, le nombre 1. On vous renvoie au truc quand on, a, quand on a parlé du binaire.
0: À savoir que maintenant, certaines valeurs vont jusqu'à 96 kilobits par seconde et 24 bits aussi. Euh, euh, 96 aussi. kHz,
1: pardon, et, 20, et 24 bits. Voilà, mais ça, c'est le, le CD. C le, le, c le, c ouais. On note à la suite les unes des autres l'ensemble des valeurs numériques sur une piste en spirale, partant cette fois-ci du centre vers l'extérieur, contrairement au vinyle. Le lecteur va lire ses 0 et ses 1 pour reconstituer ses valeurs 16 bits et faire des points pour reconstruire la courbe et la transmettre ensuite en analogique à l'ampli. C'est la même façon, en fait, que pour faire des fichiers wave Hein, c'est exactement le, le même concept mais le CD il n'a pas des pistes en wave chaque piste est en réalité un flux de données oui lire un CD c'est lire en streaming depuis le CD les ordinateurs peuvent parfois interpréter ces flux comme des fichiers souvent .cda euh, mais il s'agit plus d'un traitement de la part de l'ordinateur que d'une mmh. réalité sur le support surtout que de Windows d'ailleurs ouais alors, comment le lecteur de CD fait-il pour savoir à l'insertion du disque la durée, le nombre de pistes, sans se taper la lecture du CD en entier Bah, c'est tout simple en fait. Hein, avant la piste de lecture, il y a une table qui contient le contenu et qui indique ces informations au lecteur.
2: Et c'est fa ces fameux euh, fichiers M3U ou quelque chose comme ça qu'on retrouvait. Ah non, ça c'est les playlists. Non, ça c'est ouais. les playlists, les
1: M3U. Mais euh, mais effectivement, dans l'ensemble, c'est c'est l'équivalent d'un M3U enfin, ou de pour une playlist. Un c'est ça, ouais. c'est exactement le même principe. Dans la série, d'ailleurs, le saviez-vous euh, Sachez qu'il existait une norme pour écrire les titres des pistes, le CD-texte. CD oh oui, putain, c'est oh vieux, texte. ça ouais j'avais j'avais le que bouton sur sur mon lecteur et j'avoue ne jamais être tombé sur un seul album qui utilisait cette fonction c'est des
0: gravés que moi je faisais dans ma voiture ah je oui si avais. tu graves les
2: cd oui mais ouais, un ouais. album que t'achetais acheté en en boutique j'ai d'abord utilisé cette ça. technologie et, et ça te et te sert, sert à quoi du coup ça sert à ce que ton lecteur s'affiche le titre et, ouais, et bah, de, la ça même,
1: truc. de la même manière okay. que la rds euh, sur sur la radio fm t'indique la station que t'écoutes et puis même peut t'indiquer le titre qui est en cours de diffusion et bah là c'était la même chose ça pouvait t'indiquer le titre de la piste mais franchement commercialement
2: même les CD maintenant, ils le font pas.
1: Hein. Ouais, jamais vu. jamais vu. Après, bon, la suite de l'histoire, on la connaît. Hein, tout ça a été remplacé peu à peu par des fichiers numériques utilisant des formats de compression plus ou moins destructifs. Mais je reviendrai peut-être un jour là-dessus en expliquant comment ça fonctionne. Le le MP3 3. Ah le oui, c'est la MP3 128
2: kilobits téléchargé sur le, la vidéo YouTube 144p. Voilà, c'est ça.
0: Et un jour, tu fais ça, il faudra que tu passes le son d'une un, soustraction MP3 que, qui avait été filée à Walter ah. récemment
1: c'est pas bête ça peut parce se parce que faire. du coup Et
0: tu, tu vois la destruction du son justement mmh. tu entends la destruction plus tu que tu entends ce, que qui ce qui a été qui viré reste. ouais, ouais. Mmh.
1: Euh, mais dans tous les cas, en fait, il me paraissait intéressant de jeter ce petit coup d'œil par-dessus l'épaule, faire ce tour d'horizon rapide, en fait, de cette reproduction sonore et de ses fonctionnements. Si vous pensez que j'ai éludé une technologie si importante que je mérite d'être fouetté en place publique, n'hésitez pas justement là ce soir à réagir directement dans le chat les... ou même on dans peut les pas commentaires. te
2: demander à être fouetté en place publique juste pour le plaisir. Si j'adore
1: ça, fouettez-moi en place publique. Ou sinon, n'hésitez pas sur Twitter, on verra si je ferai euh, peut-être un complément. En, en, en intro de ma prochaine chronique, si justement effectivement il y a une technologie que, euh, qui, que euh, qui valait le coup et que je fais ah mon dieu mais comment j'ai pu l'oublier parce qu'il y a tellement de choses que je pouvais, que je pourrais raconter sur sur ce sur ce genre de de, de... bah maintenant c'est de la vieille technologie quoi même le CD faut être honnête c'est presque c'est de la réussite
0: mais c'est vieux ouais
2: c'est ouais voilà quoi il neuf et, et qui mais... bouleverse le marché quoi Moi, le CD qu ça marche de pour le dernier album de Renault quoi
0: Mmh. Le, CD ouais. okay. euh, le CD de non, Renault. Ça. ok. Le CD de Renault. Bon sang, bon sang! Non, c'était juste, voilà. juste pour être sûr. C'était juste pour être sûr. Juste pour être sûr. On veut froisser. En fait, si, on s'en fout. On froisse tout le monde. On s'en fout. Parce oui, que oui. Renault, c'est. Bon sang, bon sang! Voilà. <rire> euh, moi, j'ai une petite idée de dossier pour toi, Philippe, si tu veux. Oui. Est-ce que. Juste une note, tu que réponds que, pas maintenant euh,
2: Excuse-moi juste une seconde Kenton Est-ce que vous autres avez aussi remarqué l'espèce de, de Tension dans la voix de fil genre, Oui vas-y
0: Ouais, j'ai peur Est-ce est que parce que du coup On a l'habitude maintenant de regarder, euh, de regarder Des, des blu-ray Ou des dvd avec des sons 5 points Est-ce qu'il existe Tu réponds pas maintenant Vraiment si, si mm -hmm. ça t'intéresse de faire un dossier dessus euh, Peut-être même Blas Il veut intervenir euh, Je serais ravi de savoir euh, Même si j'ai une petite idée Mais une vraie explication Pour nos auditeurs Pose-là ta question. Oui je vais le faire Est-ce est qu'il est qu existe euh, Un moyen d'écouter de la musique En 5.1 Juste Alors, de la musique Non je t'ai dit Tu réponds pas maintenant
1: Bon, d'accord.
0: Voilà. Alors en fait il sur on se vrai
2: déjà sur un <rire> à la je l'ai aussi la réponse,
0: mais je veux que tu répondes pour tout le monde parce que je pense que ça peut être intéressant d'avoir ça en saison. et ben je peux te hein. donner une
1: réponse rapide
0: en une phrase. Bah non, ça, justement, je... c'est pas drôle sinon.
1: D'accord, mais parce que j'ai pas l'intention de refaire une chronique sur le son, moi, ah, éventuellement sur la vidéo. Bon, bon alors vas-y. Mais vu qu'on a cool. un petit peu de temps devant nous, je peux te répondre en 5 minutes. Alors. Sache que euh, les, il existait des DVD audio sur lesquels je suis parvenu, qui en fait contenaient uniquement la piste de son ouais. euh, et permettaient d'écouter en 5.1. Il euh, y en a très peu qui ont, euh, qui ont été euh, qui, ont, qui ont été édités, mais euh, cette idée d'avoir euh, d'avoir plus que de la stéréo. Euh, date du euh, depuis ben bah, plus ou moins le headtrax le hein, donc euh, ça nous amène aux années 70 euh, où justement euh, certains lecteurs euh, et certaines headtrax euh, euh, faisaient ce qu'on appelle de la quadriphonie alors la quadriphonie quoi que ça euh, bah, c'est un peu oui, l'ancêtre du 5.1 c'est-à-dire c'est c'est de la double stéréo c'est ça c'est stéréo devant stéréo derrière ou le quadra voilà et il euh, y avait certains vinyles aussi euh, qui, euh, qui, qui qui pouvaient faire de la quadriphonie, alors je me, suis pas, je me suis pas penché trop sur le sujet et donc du coup j'ai pas trop compris comment ça marchait, mais euh, même en analogique effectivement faire de la quadriphonie ça a été tenté. Donc c'est pas tout nouveau, tout nouveau, ces, ces, ces espèces de, de, de volonté d'avoir un son qui t'entoure et d'entendre les instruments devant, derrière, sur les côtés. C'est loin d'être nouveau. Mais, mais juste, c'est pas trop exploité bizarrement au-delà des, au des films. Et justement, je ferai peut-être la prochaine chronique sur un peu l'histoire de la vidéo. Parce que la vidéo analogique... Enfin, la vidéo numérique, tout le monde sait à peu près comment ça marche, la vidéo analogique, moins...
0: Voilà. C'est vrai, effectivement. Et justement, c'est une question qui a été posée sur le périscope c'est comment fonctionne la fonction de bridage des Blu-ray Tu pourrais peut-être nous en apporter une euh, petite explication là-dessus.
1: Alors, ça, j'ai parlé des DRM la dernière fois. Oui, effectivement, <rire> c'est vrai. En disant que c'est là, et là, je peux donner une réponse en une phrase c'est un simple partenariat sur un standard entre les fabricants de, de ton lecteur de Blu-ray. Et euh, pour ce qui est le cas du HDCP, euh, des fabricants d'écran, des fabricants de, euh, de, de bah, du coup de lecteurs, et qui font en sorte qu'ils peuvent s'entendre se, uniquement en utilisant euh, un truc encodé d'une certaine façon. Mmh. Voilà. C'est là là dessus malheureusement c'est juste de l'entente. Il y a rien de vraiment intéressant derrière le blocage HDCP. Euh, après si c'est le zonage là, bah là c'est pareil, hein, c'est les fabricants qui s'engagent à faire en sorte qu'ils euh, n'airont pas un truc qui est hors de la zone de, euh, qui a été dédié pour le lecteur. Voilà. Là-dessus, non, il n'y a pas grand-chose à dire Malheureusement, c'est assez triste ben, aurait... J'aurais
0: mis un truc plus euh, Les Je ne sais pas comment on dit ouais,
1: faut flasher... En fait, il faut flasher le logiciel interne ah, hein, voilà, tout, ouais. Mais après, euh, tu risques de griller ton truc Si tu te
0: rates Tu tu fais foire à Mais... la garantie Ça s'arrête là quoi.
1: Oui, voilà, c'est tout
0: mm. Bon, bah, Très bien, du coup, c'était vachement complet euh, J'aurais bien entendu un petit coup de gramophone Quand même
1: ah, J'aurais pu faire avec des sons, mais ça aurait été encore plus long et ça m'aurait demandé encore plus de recherches. Et tu sais que je suis un glandeur au fond de moi.
0: C'est vrai, c'est vrai. Bon, bah très bien. Du coup, on va passer, si je trouve les bons jingles, euh, à la news en bref.
2: C'est les news en bref. bref. C'est les news en bref.
0: C'est les news en bref. C'est les news En bref. Et du coup je vois le commentaire que Kichi m'a posé mais du coup ça te répond en fait. Exactement. Pas vu, je suis désolé je l'ai vu au moment de poser a, le jingle. Non il n'y a
2: pas de mal il n'y a pas de mal. Je vais, je vais quand même essayer de meubler histoire de, de faire une news en bref un peu plus longue que le jingle. Hein. Non non mais, mais euh...
0: c'est news en bref t'inquiète pas pour ça on, surtout qu'on a prévu un after donc c'est pas très grave.
2: Ouais à la limite c'est pas plus mal on finira tôt. Voilà. Non mais juste ouais dans la journée je suis, je suis tombé sur, sur cette petite info euh, qui annonce que le Japon possède désormais plus de stations euh, de charge de voitures électriques que de stations essence, et ça, bah, je trouve ça vachement Ouh, cool.
0: Ouais, carrément, si la France pouvait ah, en prendre un petit peu quoi. exemple, euh, ce serait cool. Exactement. Quoi. Bon, faudrait peut-être plus de véhicules euh, électriques oui. en France. Bah, ça euh... commence quand même à se démocratiser. Oui. Hein.
2: Ouais, l'air de rien, j'ai vu que des constructeurs français commençaient à avancer niveau, niveau autonomie et technologie derrière. Mm. C'est plutôt. Je pense qu'il faut, faut d'abord qu'il y ait des voitures qui soient proposées, parce que tant que les voitures sont pas trop proposées, bon, tu peux, tu peux avoir les bornes, mais. Euh, oui, et puis, il faut, faut quand même se, se dire. Quoi. Ouais, et puis il faut quand même se dire que le, le, le turnover des, des voitures, euh, que ce soit en France ou autre part, euh, il est quand même moins moins important que, je sais pas, pour des téléphones ou des choses comme ça, enfin, tu oui, changes pas, de, tu tu changes de, changes de, pas voiture de voiture, voiture tous les 2-3 ans, quoi, de, de téléphone, ouais, ça. voilà, c'est ça, non, non, bah, je, pense que, je pense que ça prendra ça prendra le temps qu'il faudra, mais, euh, mais le le fait que bon là en l'occurrence c'est le Japon c'est quand, ouais, quand même assez porté sur la technologie etc mais c'est ça c'est une petite lueur d'espoir on va dire ça marche
1: bah, cela dit quand on croise encore des Renault 19 en 2016 hein. voilà bon, c'est ça que je vois, dis qu'on a y le y temps y y y <rire> je croise encore des Renault
0: 5 hein, par chez moi donc euh... ouais mais là, mais plus des trucs historiques. Un truc qui serait intéressant de discuter une Collection. fois, en fait, c'est aussi euh, cette obligation qu'ont soi-disant les constructeurs à produire un son pour les véhicules électriques en tout une certaine vitesse, parce que j'ai encore vu cette semaine ouais, je crois que c'était ça, enfin bref, j'ai vu récemment un véhicule euh, avancé euh, sans faire de bruit, jusqu'à ce que je capte que c'était un véhicule électrique ouais, euh, c'est-à-dire qu'elle avait un petit bruit mais c'était un bruit, tu sentais que c'était électrique tu sentais que c'était un... Tu vois un petit. Ouais, euh... le...
2: Non, mais surtout le bruit était minime. Ouais, parce non, que, non, le bruit était, était carrément
0: pas du tout euh, un truc volontaire pour signaler le véhicule, mais un bruit voilà. de fonctionnement ouais. électrique, tu vois.
2: Mmh. Après, c'est peut-être les utilisateurs qui les désactivent parce que ça leur casse les oreilles. Non, je suis pas ouais, sûr, que... Si non, suis pas sûr si que ce soit une réglementation. Hein. Euh, voilà, je pense pas que ce soit désactivable. Enfin, tu mets pas un bruit euh, juste pour le plaisir de mettre du bruit. Euh... Ouais, d'accord. C'est justement pour signaler ta présence. Mais c'est vrai que, je suis un peu dans le même cas que toi, Kenton. Euh, on s'en racontait ma vie. J'ai ai aidé un collègue à déménager. Il y avait un mec euh, donc, qui était là avec sa voiture électrique. Et effectivement, quand il l'a sorti du parking, il euh, n'y bah, avait pas un bruit quoi. Bon après, il était, si les pneus euh... sur la route quoi. Tout oui, quoi. voilà, c'est ça. Mais oui, euh, est-ce que au final, c'est une réglementation qui est en vigueur ou alors est-ce qu'elle est juste pas appliquée parce que les constructeurs s'en foutent Faudra regarder.
0: C'est un jour aussi il faudra qu'on discute des pneus je sur sais la que route. Sur la si, la... si vous voulez on peut en discuter Un after, rappelez-moi, ça sera un bon sujet euh,
1: ah, si Non mais un sinon peu, je, je sais que sur la nouvelle Prius, euh, c'est le, le cas et que maintenant ça fait partie des arguments de vente, hein, carrément. Hein, donc euh, les mentalités ah oui sont ouais. peut-être en train de changer. Ouais. Parce que euh, justement. Quel euh, fait du bruit que justement elle fait, elle fait un, un bruit de, bah de moteur électrique à la Blade Runner quoi. Euh, <rire> quand, quand, quand on est à, à faible vitesse justement pour que les piétons sachent qu'il y a une voiture donc, donc si l'ancienne Prius le fait pas, que la nouvelle le fait je me dis que quelque part les mentalités sont en train de changer plutôt dans ce sens que dans le sens inverse mmh. ouais, c'est pas ouais. pas faux
2: que t'as pas compris
0: il <rire> faudrait que tu me le mettes celui-là d'ailleurs
2: Mais honnêtement j'y ai pensé Si tu veux je l'avais sur la liste des trucs Et euh, j'ai zappé je sais pas trop comment ça se oui, fait Oui c'est
0: madame qui m'a dit ça c'était marrant Elle m'a dit que t'avais mis ça bientôt sur la liste Donc on verra tout ça D'accord Bref on va passer à la conclusion de l'émission Oui il est un peu plus tôt mais c'est pas grave Puisque de toute façon on va se mettre un petit euh... After. Alors, quand on qu'on le... va se
1: mettre un after, alors que les choses soient claires, on va pas boire de l'alcool, et se mettre mal. Hein, ah bon Ah non, non, mais non. Ah non, non.
0: non. Ah je, tiens, je alors, euh... whisky, alors. Bon, ah bah bon, alors, laisse mais... tomber, j'ai
2: des trucs de prévu en fait.
0: <rire> L'after, ça sera sur www.facebook.com/techcraftpdc, ce qui nous permettra de tester le live euh, Facebook directement via la page. Je pense que je vais pas changer l'angle, hein, ça sera le, et je vais couper le périscope direct après le jingle et je vais lancer direct. Avant de revenir le euh, live sur Facebook Comme ça on testera, on verra un petit peu Donc voilà Où est-ce qu'on peut nous retrouver On peut nous retrouver sur le site techcraft 3 Où vous retrouvez bien sûr Les informations d'email, de Slack, de Twitter De Facebook, tout ça, si est yeah. Et surtout vous avez une rubrique les animateurs où euh, chaque personne, sauf Ekichi mais il faut, faut vraiment que je m'y mette à, à le faire. J'ai oublié nouveau. À, à, à poser les liens. De... Voilà. Si voilà, tu veux, on ça. voit
2: ça après l'after, si... vu que nous, nous ne sommes les deux seuls qui, qui faisons le pont. Si j'ai suivi. Bah non, il ah y a, Phil ah non non, il y a Phil. Phil aussi. Phil aussi, c'est un grand pont qui
0: restait. Donc euh, voilà. c'est euh... bah bah un viaduc non, non 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 Ah c'est un viaduc Voilà. mais On verra ça de toute façon. On se mettra ça en privé. et et euh, bah voilà. Du coup, qu'est-ce qui vous reste Vous avez quelque chose à dire ou est-ce qu'on se quitte ici Bah je pense
1: qu'on peut et se quitter. Est où est-ce qu'on qu se est est quitte qu ici est Où est-ce qu'on oh se est oh est quitte qu ici <rire>
0: Vas-y, balance le rire, j'ai plus les jingles. T'es pas d'accord Non, c'est pas celui-là. T'es pas, <rire> pas d'accord, mais c'est pas celui-là. Voilà, oui, enfin, en plus, quand j'ai le ou ouais quand j'ai truc de toute façon, les jingles sont réduits, donc voilà. Eh bien, Écoute, c'était écoutez, j'allais dire écoutez, non, écoutez, c'est parfait. Et du Gucci, coup, on se dit,
2: fini maintenant.
0: Voilà, on se dit à la semaine prochaine. Je pense qu'il y a encore une semaine sans Seven et je crois qu'il revient après ça. C'est ça,
2: euh, je suis hmm. pas sûr. Je sais plus, plus quand est-ce qu'il rentre exactement au niveau des jours. Faudrait vérifier. Il me oh semble ouais. qu'il rentre dans, dans, dans deux semaines, là effectivement. Mais bon, ça va, les vacances, on ce il sera déjà quoi, hein
0: dispo ou pas. En tout cas, on reçoit de belles nouvelles, de belles photos et ça donne vraiment envie d'y aller. Tu et du coup, on va justement y aller. Japon, là tout de suite maintenant et on vous dit à plus, bye bye, ciao ciao Salut
2: tout le monde, ciao ciao